0: Alpha 42 est une présentation de la Radio h 2 oca Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha 42 Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42 Net. Merci beaucoup et bon podcast! Du 30 avril 2017. J'espère que vous allez bien, tout le monde!
1: Yes! Oh! Oui! Il
0: manque juste Ali! Ali va revenir plus
2: tard, je
0: te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai, Ali va revenir plus tard. C'est bon! Euh, euh, bienvenue à ce tout nouvel épisode. Avant qu'on fasse le tour de table, euh, je voulais juste vous signaler sur euh, la page Facebook, euh, sur la page YouTube, désolé, d'Alpha 42, il y a une toute nouvelle vidéo qui est présente. Euh, j'ai fait une vidéo en marge avec les différents articles qu'on voit sur le monde qui ont débranché le câble chez Vidéotron, chez Bell. Et j'ai décidé de faire une, une vidéo sur le roche aujourd'hui, qui est quand même assez bien monté. À date, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des bons commentaires. Si vous allez sur la page YouTube d'Alpha42, puis aller sur la page Facebook, mais sérieux, YouTube, j'aimerais beaucoup aller chercher un peu plus de clics. Je vous donne des conseils sur comment passer du câble traditionnel à Internet. Et là, ça, c'est tout à fait légal. Pas de streaming, pas de torrent, rien de ça. Tout du légal. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, elle est disponible sur la page YouTube d'Alpha42Net, sinon Actarus. On commence tout de suite. Salut Higilek, salut iSans, salut Xavier, en passant sur le chat de la game. Mademoiselle Higilekka, Wonderland comment ça va?
2: Ça va super bien, merci.
0: Ah, ça, c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Outlast 2, Shyness and the Lightning Kingdom, et euh, Période Cube, Shackle
3: of Amadeus.
0: Yeah! Mademoiselle Anne-Marie Paquet qui effectue un retour.
3: Ouais, salut! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. <rire> Des
0: discussions interminables avec Kikika me manquaient ah. Merci.
3: Mais là, je sais pas si va avoir des discussions interminables ce soir. Là. Je ne sais pas si elle a vu les films que je vais parler aujourd'hui. Je
2: pense. Pas grave, on se trouve tout le temps un petit trou pour parler d'autres choses.
0: <rire> Entre toi et moi, je pense pas. Mais sérieux, j'ai attendu parler. Et... J'en reviendrai tantôt là. C'est... C'est quoi ton. C'est quoi ton sujet pour aujourd'hui avec Olivier qui était supposé être là, mais qui va revenir plus tard?
3: Avec Olivier, on va parler de « Demain, tout commence ». Puis si jamais on est capable d'en parler un petit peu, j'aimerais ça parler du euh, documentaire de Disney « Born in China
0: ». Parfait. Monsieur Mathieu Prince qui est de retour. Yes. Après une semaine yes. d'absence. Une petite semaine. Une petite semaine. C'était euh, quoi tes sujets pour aujourd'hui? Euh,
1: je vais parler de « Sniper, Ghost Warrior 3 », de « Warhammer 40K »,« Dawn of War 3 », de the, « Thesis the Police, de Troll and Eye*. Euh, c'est pas mal
0: ça excellent, moi c'est simple je vais vous parler d'un jeu qui avait déjà sorti sur Steam mais qui est maintenant disponible sur console, je vais parler de Stardew Valley, Puis, je vais vous parler, je vais essayer d'éviter les spoilers pour faire plaisir à Ikika.
2: je vais te faire sur... mettre sur Mew c'est pas plus compliqué <rire>
0: ben je veux quand même je vais, je... Je vais te promets d'essayer d'éviter, ok?
2: J'ai vraiment envie de le voir, mais j'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai une semaine vraiment débordante.
0: <rire> je, vais <vous> parler, <rire> je vais vous parler du dernier film de M. Night Shyamalan Split, qui est en ce moment un phénomène euh, sur les médias sociaux parce qu'il y a plusieurs spoilers qui ont sorti sur euh, Facebook. Et, euh, je vais vous en parler perso, là c'est son meilleur depuis longtemps Très longtemps. Euh, on va tout de suite commencer parce que ça a un podcast assez chargé. Euh, non, c'est vrai. Avant de commencer critique, euh, comme j'ai dit tantôt Facebook, YouTube, plusieurs vidéos qui s'en viennent. Euh, puis je me suis procuré du stop encore de chez Panini Comics slash achète au Québec. Il y a des bandes dessinées que j'ai pas le droit de vous montrer que j'ai reçues avant la date de sortie. Mais sérieux, il y a deux numéros qui vont peut-être. Il y a deux numéros qui vont peut-être intéresser les parents. Puis il y en a un qui va peut-être intéresser les nostalgiques. Mais ça, je ne vais pas vous en parler pour l'instant. Euh, vidéo qui devrait s'emmener cette semaine, Thanos, la fin de, euh, la fin de l'infini. C'est, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma bibliothèque, mais il sortait ce mois-ci. Alors lui, je vais pouvoir vous en parler. En passant, les dates de sortie, c'est au Québec, pas en France, hein? Fait que, euh, je sais qu'en France, ils sortent des fois souvent d'avance. bande dessinée de Star Wars pour Damaran le tome 2. Pour les fans de Star Wars, j'en ai parlé plus tard. Et pour euh, en vue du film Logan qui sort en DVD Blu-ray là, au courant du mois de mai. Deux bandes dessinées, je suis Wolverine et la mort de Wolverine. La mort de Wolverine, tu vous pas, c'est pas là-dessus qu'on s'est basé pour le film. Mais je suis Wolverine, sérieux à date, c'est intéressant. Irika, ça c'est le genre de bande dessinée que t'aimerais, je suis sûr, certain. Ou peut-être plus c'est Anne Marie. Anne-Marie, ça serait peut-être plus ton genre vu que tu es une fan de Marvel. Euh.
3: Ben, je sais pas, je lis pas trop trop de bande dessinée. chez mon ami. <rire> ok.
0: Mais Anne-Marie, ça, sérieux, ça va t'intéresser? Le, c'est sûr que la bande dessinée est un peu dispendieuse. C'est environ 40-50 C'est des bibliothèques. Oui, c'est ça, ouais. Il va se mettre dans les bibliothèques là, près de chez vous. Mais ça réunit des bandes dessinées des tout débuts à aujourd'hui de Wolverine. On voit son premier, sa première apparition avec Hulk. On voit, on voit ses apparitions avec Spider-Man, avec les X-Men, avec les Avengers seul et ainsi de suite sérieux celui-là là je vais sûrement me le feuilleter ça c'était ma prochaine vidéo tout de suite après Thanos ben, j'en ai un qui est sur embargo que sérieux je veux faire vraiment lors de la journée de la sortie parce que ça, ça va bien avec quelque chose qui est arrivé euh, tout récemment alors que euh, sûrement mon troisième ça je suis Wolverine ça c'est sûr et certain fait que euh, je vous conseille de suivre mes vidéos sur la chaîne de facebook ou sinon, YouTube d'Alpha 42 net. Monsieur Mathieu! Yes! Hey sérieux, celui-là, j'avais hâte que t'en parles, parce que les critiques, là, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Fait que j'ai hâte d'entendre ta critique à toi. Sniper, ouais, ben... Sniper Ghostwire 3.
1: Ouais, Mais enfin moi... Euh j'ai pas joué tant que ça à des, des jeux de shooter quoi que ce soit. J'avais joué pas mal à la Zombie Army Trilogy aussi. Euh... Fait que... Niveau gameplay, c'est un petit peu similaire. Mais si que j'avais bien dans Sniper Ghost Warrior 3. Euh... C'est que tu as vraiment plus d'options au niveau du sniper. Je veux dire, il faut vraiment que tu utilises l'élévation, le vent. Tu as tout plein de, d'affaires qui viennent euh, changer ton, ta, ton tir à tant que tel. Tu ne peux pas juste tirer directement euh, tes ennemis. Puis, dépendamment aussi de euh, la température, mettons, s'il si est mou ou quoi que ce soit, euh, ça va changer tout ton tir aussi. Fait que, il faut que tout, tu t'ajustes euh, en, en conséquence de ça. Euh, fait que, moi, personnellement, je l'ai, je l'ai bien aimé. Parce que, oui, le jeu, je dirais qu'il n'est pas... Euh, au niveau des graphiques, c'est pas le meilleur des graphiques, mais je trouve qu'il est quand même assez beau. Euh, tu sais, il n'est pas euh, laid du tout ou quoi que ce soit. Euh, fait qu'il est très, très bien fait. Puis, euh, au niveau du gameplay... Tu peux être autant que tu des phases de sniper, que tu as des phases un peu plus shooter, comme euh, à la Call of Duty, si on pourrait dire. Euh, puis que tu as d'autres spots aussi, que tu es plus euh, un petit peu euh, Tom Clancy, puis euh, que tu es infid, que, que tu vas tuer euh, silencieusement dans le dos, des affaires comme ça. Fait que tu as plusieurs sortes de gameplay, puis le jeu, il, il utilise quand même de très bien en Comme ça, ça fait que c'est, je trouve un peu moins euh, répétitif en tant que tel. Le... Après ça, c'est que le jeu, c'est un Open World en même temps. Euh, c'est comme les, les Sniper Ghost Warrior au fond. Euh, exactement, si tu des missions, tu avais un petit peu de, de, d'exploration, mais pas tant que ça. Dans Sniper Ghost Warrior 3, au fond, tu vraiment des missions en tant que telles qui vont faire avancer l'histoire euh, principale, puis qui vont te faire débloquer, mettons, euh, des armes, des choses comme ça. Mais tu as aussi des missions annexes où tu as des postes qu'il faut que tu ailles capturer ou à tuer tous les ennemis, mettons. Euh, ou d'autres choses aussi que tu peux faire, puis qui va te débloquer d'autres affaires, d'autres unlocks, puis d'autres upgrades. Euh, tu n'es pas obligé de juste faire des missions, tu peux te promener un petit peu n'importe où. Enfin, de ce côté-là, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, puis au niveau de la campagne, la campagne est quand même assez longue, euh, quoique, pas, c'est pas un jeu extrêmement long quand même, mais euh, c'est décent, mettons, pour, pour le prix du jeu, puis tout le kit. Euh, puis après ça, tu as vraiment un scénario là, que... Euh, un scénario, au fond, qui fait de la l'allure. Là. C'est pas juste... Euh, J'ai rien contre les Call of Duty, mais mettons, moi, quand je fais les histoires, mettons, que je fais de la campagne de Call of Duty, je regarde quasiment qu'une cinématique, quoi que ce soit, ben, c'est juste... T'es rien, tu fais juste s'avancer dans, dans la campagne pour jouer. Tandis que lui, t'as vraiment une sorte d'histoire en background, là, euh, quand même assez intéressante, aussi. Après ça, tu t'as des véhicules, t'as tout le kit, fait que tu peux aussi, euh, comme je te disais, aller plus niveau... Euh... Edon, mettons, euh, que tu fonces dans le tas ou être vraiment euh, au sniper de loin. C'est Ce que j'aimais bien du jeu, c'est que tu peux jouer de la façon que tu veux, euh, mis à part dans certaines des euh, certaines des, euh, des missions, là, tout simplement. Euh, après ça, le jeu est assez bien optimisé, je veux dire. Euh, tu es très bien sur les ordi et tu le quittes. Il n'y a pas de bug en tant que tel. Je n'ai pas euh, eu de problème à ce niveau-là. Euh, tu peux monter un petit peu n'importe où. Je ne sais pas si, de ces autres, ce n'était pas un Gros Warrior, il y avait la même sorte de gameplay aussi, parce que je ne les ai pas joués. Euh, Mais tu sais, tu as aussi des phases un peu comme euh, à la Tomb Raider, puis Uncharted, où est-ce qu'il faut que tu montes ces murs, que tu, tu fasses le tour en grimpant, des choses comme ça. Euh, moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi que le monde n'aimerait pas ce jeu-là, parce qu'il est vraiment assez diversifié au niveau du gameplay. Puis, il euh, est quand même très bien fait. C'est sûr que tu es après d'avoir tu sais, c'est pas un hack and slash ou euh, un jeu de shooter où tu as des milliers d'ennemis, tu sais, c'est, c'est 6-7 ennemis à la fois, puis euh, tu peux toutes les taguer avec ton drone, des choses comme ça. Mais c'est, c'est un jeu à part entière. Puis d'après moi, ceux qui l'ont pas aimé, c'est vraiment, comme je te dis, à cause que le jeu est plus poussé un peu quand même sur l'infiltration et le, les, les tirs au sniper qu'un gros FPS. Puis d'après moi, le monde qui l'ont essayé et qui l'aime pas trop. C'est qu'il s'entendait peut-être à quelque chose de trop gros ou à quelque chose que je ne jouais pas de base. Euh, j'ai une question pour, pour de... toi. Ouais?
2: Je me demandais ce jeu-là. Est-ce qu'il se joue en ligne?
1: Euh, sincèrement, je n'ai même pas regardé pour ça. J'ai vraiment juste fait l'histoire de base. Euh, sinon, je pense que c'est juste du single player, si je ne me trompe pas. Je ne joue pas en ligne, puis je ne joue pas non plus en tant que non plus. Un joueur. Euh, j'ai pas poussé mes recherches là-dedans, mais je pense pas.
2: Non, c'est correct. Euh, je
1: J'en regarde, puis non, c'est ça. C'est vraiment juste single player. Enfin, euh, ça, t'es, ben, tu penses qu'il y a un truc Peut-être pour ça le jeu, que le
2: monde a été déçu.
1: Ben tu as pas de. C'est que tu n'as pas vraiment de rejouabilité. Ok. Tu parce que. I... Une fois que tu as fait toutes les autres pauses, que tu as t'es t'es cherché, mettons, les affaires comme dans. T'sais, c'est un peu comme Far Cry, Far Cry 4, là, au fond.
3: Ok, toute ok. Cette émission,
1: émission principale, puis tu as toutes les hot-posts que tu peux aller capturer pour euh, étendre ton, ton territoire, si on peut dire ça comme ça. Là. Ah, c'est cool. C'est, c'est, c'est vraiment dans ce style-là. Fait, oui, il n'y a pas de rejouabilité, mais en même temps, il y a tellement beaucoup de jeux. C'est vraiment qui qui intéressant, ont, je trouve. Qui n'ont pas nécessairement de rejouabilité que moi, je ne dirais pas que le jeu est mauvais juste à cause de ça. Il y a beaucoup de jeux que moi, je joue, il n'y a pas de rejouabilité, mais ça ne change pas le fait que le jeu il est bon.
0: Mm-hmm. Euh,
1: que des fois, c'est, c'est aussi ça. Là, il y en a beaucoup que des euh, jeux de tutor ils veulent faire du PVP. Mais dans ce, celui-là, c'est juste du PVE. Fait que c'est peut-être ça aussi que certaines personnes n'ont pas aimé. Euh, tout simplement. Mais moi, sérieusement, jusqu'à date, c'est, que c'est vraiment un open world complet. T'as, oui, tu as des loadings, mettons, pour les cinématiques, des affaires de la main, mais tu peux prendre n'importe où dans la map au complet, puis t'as, t'as aucun loading, puis t'as, euh, t'as pas rien okay, là-dessus. que c'est, là. wow. euh, ouais, c'est ça. T'es, où est-ce que je peux voir? j'arrête de regarder un petit peu les commentaires en même temps que parler là, de ceux qui l'ont pas aimé sur Steam. Puis où est-ce qu'ils viennent dire que euh, tous ceux qui disent euh, qu'ils qui l'ont pas aimé, ils disent que le jeu est rempli de bugs ou ils ont perdu leur Steam Save ou bien euh, que tu euh, le jeu il roule mal, mais sauf que ça, d'après moi, c'est plus niveau technique de leur ordinateur ou de leur, euh, leur PC en tant que tel et non du jeu, de la manière que je le lis aussi. Là. Parce que le jeu, oui, il est demandant, mais tu il, il roule très bien pour mon ordi. Fait, c'est, d'après moi, c'est plus une, une sorte de, de, de personnes aussi qui sont pas habituées, mettons, à. À bien c'était l'ordinateur ou leur graphique dans le jeu là, qui dit ça. Parce que moi, sérieusement, j'ai eu aucun bug du jeu. Euh, contrairement à un autre jeu que je vais parler plus tard, là, mais <rire> celle-là, il n'y a vraiment pas de bug en tête. T'es, t'es, je veux dire, je n'ai jamais resté ponible dans un mur ou à quelque part. j'ai jamais eu, mettons, un... que j'ai passé à travers du mur non plus. T'es, le jeu, il est numéro un de ce niveau-là. Puis en plus, un petit plus que je pourrais dire, c'est que la majorité des jeux qui sortent sont à 80$ plus taxe. Celui-là est à 55$ plus taxe. Ils n'ont pas été chérants de leur prix pour un jeu de cette qualité-là quand même est rempli de stocks comme ça. Euh, fait que moi, je vous dirais, euh, grosso modo, oui, le jeu, il est bon. Euh, attendez-vous pas à que ce soit un gros shooter plein d'action, c'est loin de là. Mais si vous voulez un shooter euh, du style sniper ou euh, un petit peu d'infiltration, tout le kit, euh, c'est sûr et certain que vous allez l'aimer. Là. Comme je te dis c'est que dépendamment de, de la température que le kit le gameplay va changer un peu, ça va être plus difficile, mettons, de tirer de loin fait que tu vas arriver plus en style pour aller tuer plus proche euh, puis des choses comme ça là. Euh, donc sincèrement, moi, oui, je l'aimais puis euh, j'ai peut-être regardé aussi pour jouer, mettons à Sniper Ghost Warrior 2, quoi ce soit voir la différence, mais euh, sérieusement, jusqu'à date, moi, je l'aime bien puis c'est peut-être juste c'est que je suis pas un, un gros fan de, des autres euh, Sniper Ghost Warrior parce que à ce que j'ai pu lire aussi, c'est qu'il y a eu bien des changements entre le 2 et le 3, puis je te dirais que ce serait peut-être les fans du 1 et du 2 qui sont peut-être plus mécontents, je vous dirais, à cause que le jeu a un petit peu changé de ce niveau-là. Mais moi, comme la première fois que je joue à, à cette série de jeux-là, euh, je l'ai trouvé très bon, puis quand même assez complet. Là, fait que euh, Non, sérieusement, ça vaut le coup de l'essayer, puis... Euh, au pire, de regarder des vidéos dessus puis de lâcher si ça vous intéresse, justement. Là. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il a, comme que, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de rejouabilité. Euh, puis, tu n'as pas d'online de ou de coop. Ça, c'est, c'est des petits moins quand même. Parce qu'il a été vraiment le fun, mettons, des, d'avoir un mode coop ou quelque chose, là, ça aurait été un gros plus d'après moi. Là.
0: Il faut dire d'avance, le 1 et le 2 sont disponibles dans les grandes surfaces, pour vraiment pas cher. Je pense que le 2, je l'avais vu la semaine dernière pour 19.99 sur Xbox 360 et PlayStation 3. Deuxièmement, le jeu, c'est un jeu indépendant et il y a beaucoup de concurrence des first-person shooters Battlefield, Call of Duty, qu'on a eu la bande-annonce la semaine dernière, on retourne pendant la Deuxième Guerre mondiale. En -hmm. passant, il va y avoir des jetpacks, faites-moi confiance. Et, en plus, Ghost Record, Fait que le jeu, il passe comme quatrième, cinquième, sixième. Fait que c'est difficile pour un nouveau shooter... Ben, pour un nouveau... Pour un shooter indépendant de peut-être faire sa place, là. Surtout... Ben c'est...
1: Pas... C'est comme là, justement, que tantôt je disais, c'est que le monde se trompe un peu parce que c'est pas vraiment un shooter comme Call of Duty puis Battlefield, là. C'est vraiment que tu tires au loin, c'est des affaires que tu prends ton temps à bien viser. C'est comme pas le même gameplay qu'un shooter comme Call of Duty ou Battlefield.
0: Ouais, mais ben c'est quand même, c'est qu'il faut pas oublier, là, c'est que la vidéo, la cinématique, excuse-moi, là, je ça, là, puis c'est un shooter. C'est un FPS. Fait que le monde font faire des liens avec Call of Duty.
1: Ouais, mais c'est, comme je t'ai dit, c'est, c'est pas mal plus euh, okay. basé sur le, le sniper, là, euh, sincèrement, le trois cours du jeu, c'est euh, tu te positionnes dans un terrain haut, tu essaies de trouver une, une place de haut, mettons, pour pouvoir sniper tous les ennemis en même temps. Euh, en Pat, ouais. tu parlais là, de, du jeu le, le Warrior 2, là. Ouais. le 2 est à 10,99 sur Steam. Tu peux même jouer, il y a même une démo gratuite que tu peux t'enregister bah, directement sur Steam.
2: Mieux.
1: Mais tu sais, comme j'ai dit, c'est ça. Call of Duty, vous êtes à 80, Battlefield est à 80. Tu veux avoir l'expression de passe c'est un autre caron. Ce jeu-là, est à 55. En même temps, t'es... il est pas mal moins cher que les autres jeux, même pour tout ce qui s'est qu'il y a, pour l'équité graphique, tout le kit. Ça euh, je te dis que ça vaut quand même la peine de le regarder un, un peu. Là, euh... Autant, c'est juste que, t'es... comme que je disais, il n'y a pas de rejouabilité, il n'y a pas de mode multijoueur non plus comme Call of Duty ou Battlefield. fait que ça, c'est un gros problème, d'après moi, du jeu. En même temps, c'est comme je te dis, vu que le jeu est pas mal plus passé sur le, le sniper et le kit, je vois mal comment il aurait pu intégrer un, euh, un PVP là-dedans.
2: Oh, je l'avoue, moi aussi. Là, mais... Je
1: comprends que la vidéo de tantôt, je la regarde, puis oui, ça a l'air plus FPS, puis tout le kit. Mais euh, si dans la vidéo, tu vois le, les bouts de sniper, que mettons, entre les arbres et le kit, avec la balle que tu vois qui fait tout le trajet, c'est pas mal juste de ça. Oui, tu as des petites phases où oui, tu vas rentrer dans les immeubles, que tu vas être au machine gun, le kit. Mais le trop court du temps, tu vas être vraiment au sniper. Alors c'est pour ça que, que je disais ça. Là. Ok. Euh, mais effectivement, ta vidéo a l'air d'être pas mal shooter. <rire> euh,
0: ouais, c'est ça. Sinon,
1: euh, ouais. peut-être ouais. fois, ils ont mis les bouts un petit peu plus d'action pour que ça soit plus catchy à l'œil. Mm. Euh, mais sinon, c'est vraiment, comme je t'ai dit, là, euh, sniper trois quarts du temps. Puis euh, c'est quand même assez plaisant. Là.
0: Mais là, il faut ouais. le dire, il est 79,99. 54,99. 54,
2: 79-99 c'est avec la season pass inclus.
0: Ok. ah ben, c'est t'en bien, là.
1: Ouais, mais tu sais, sinon, à part de ça, tu as vu que, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de rejouabilité, il n'y a pas de, de mode multijoueur, quoi que ce soit. Euh, au pire, loue-le. Tu sais, mettons, pour trois jours, puis joue beaucoup. tu sais, mettons, quand tu vas pouvoir le louer pour une semaine, quoi que ce soit. Tu sais, juste le louer, puis passer le jeu, ça, ça va valoir la peine, je te dirais, là. Il
0: ben, mm-hmm. y a quand même les Season Pass. F- Il ouais. est inclus dans le prix. Ça, j'aime ça. Fait que sûrement que les Season Pass, les missions supplémentaires vont aider plus tard là, à avoir un peu plus de contenu. Alors, euh, j'espère pour eux autres. Ça, c'est tout pour toi? Yes. Cool. Mademoiselle Erika Wonderland. Série, oui. celui-là. Je pense qu'il va faire des jaloux dans l'équipe. Je québécois! Ah, ça vous d'avoir une, d'avoir une Xbox One. Nia, 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 ça nia, 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 Outlast 2. Yes!
2: Outlast 2. Je vais vous expliquer en gros... Euh, je vais commencer pour vous expliquer la version physique, parce que Outlast 2, en euh, fond, il est, il est... sorti le 25 avril 2017. En physique, sur PlayStation 4, Xbox One et PC au prix de 50 mais c'est Outlast Trinité ce qui est encore mieux parce que c'est le 1 le DLC du 1 plus le 2 d'inclus fait que c'est quasiment on peut quasiment dire que c'est trois jeux en 1 donc pour 50 c'est un prix euh, vraiment génial surtout que Outlast on, on s'entend que depuis le premier il y a une bonne réputation euh, dans les jeux d'horreur c'était quand même un jeu indie au début aussi Là, je ne le considère plus comme un indie parce que tout le monde l'arrache là, quand c'est très populaire. C'est publié par Red Barrels et, euh, publi- et distribué par Warner Bros. C'est un survival horreur qui... qui a glacé le sang à tout le monde. Si vous voulez rire, là, marquez mettons sur YouTube euh, Scare Jump Outlast euh, Là, Vous voyez des gens euh, qui ont peur et qui en pleurent presque. Là. C'est très drôle selon moi. Donc, euh, Outlast 2. C'est lui que je joué View. C'est lui qui est sorti récemment. Donc, c'est juste cette partie-là du jeu que j'avais Review. C'est un couple qui vont en, euh, enquêter parce qu'il y a une femme enceinte qui a été disparue euh, dans une forêt. Ils ont un crash. Ça commence de même. Ils se séparent. Nous, on joue le gars. Euh, dans le fond, il va partir à la recherche de sa femme, évidemment. Et qui D'une caméra encore. Il va se passer euh, plein d'affaires très bizarres. Euh, Il va se ramasser dans un village avec des gens qui sont pas vraiment des. C'est comme des humains, mais ils ont l'air possédés ou qui ont l'air de des zombies ou peu importe. Je pense pense, qu'ils sont plus possédés qu'autre chose. Puis ils sont ultra religieux. Il va y avoir des croix partout. Il va y avoir des des, des statues de la mère euh, de la Marie. La Marie, euh, Jésus, là euh, c'est sur la mère de Jésus, il va y avoir beaucoup de, de, d'affiches de la, la Marie encore, aussi de Jésus ou de euh, figures religieuses. Euh, ce côté-là, je l'ai adoré, le côté religieux du jeu. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que tout ce qu'il y a côté religion dans un jeu d'horreur, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est un beau mix. Je trouve que ça fait psychédélique. Ça me fait la chair de poule un peu, mettons, euh, les gens qui vont brûler quelqu'un sur euh, un crucifix dans le jeu puis qui vont rester une prière. Je trouve ça juste euh, beaucoup effrayant. Le jeu aussi supporte le VR pour la PC Shun et sûrement euh, aussi pour le PC avec un autre genre de site.
0: Le Donc, VR. Euh,
2: ouais? oh, ben, c'est ça que je. Oui, oui, je connais des gens qui ont joué au VR.
1: Je vais dans moi, ce cas-là. <rire>
2: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Personnellement, avec le gameplay de Outlast, qui est, euh, tu pas d'armes. Donc, euh, tu te caches dans les herbes, tu te caches dans les barils, tu te caches en dessous des lits, tu te caches dans les armoires. Puis, euh, dès qu'ils te voient, tu sortes de là, puis tu es mort assurément là. Fait que c'est vraiment difficile. J'appelle ça une belle difficulté, car le survival est vraiment là. Je vais le comparer à Resident Evil 7, car c'est un très bon jeu d'horreur qui est sorti cette année. Mais je considère Outlast 2 plus effrayant que Resident Evil 7. Plus stressant, dans, du moins, parce qu'on ne peut pas se défendre. Fait s'ils si nous voient, es sûr tu es dans la merde, tu les entends dire, euh, crier, God loves you, God loves you. Ils veulent <rire> juste te tuer. Donc, euh, c'est, c'est comme, euh, ouf, ça fait très peur. L'histoire aussi est bonne. C'est, c'est euh, comme je disais, avec le crash et tout. Ils vont, euh, là, il a perdu sa femme fait que là, quand il la retrouve ils lui disent euh, ta femme est enceinte elle euh, est en, en, en possession du diable Puis là, ils, ils veulent lui arracher le bébé à main nue de son ventre donc c'est quand même des scènes euh, assez, euh, assez bizarres, je veux dire je pense pas que ce jeu là est pour tout le monde euh, surtout en tout cas pour le VR il faut vraiment être courageux je pense que même moi je le ferai pas comme je dis, euh, je l'ai comparé tantôt. Parce que qu'est-ce qui va être stressant? C'est qu'il faudra peut-être chercher une clé pour ouvrir, mettons, la porte de l'église, parce qu'il y a beaucoup d'églises dans le jeu. Puis là, ça va être, OK, il faut que je trouve la clé, mais ce n'est pas simple. Il ne faut pas qu'ils m'entendent. Il ne faut pas qu'il me voient. Moi, j'ai une caméra. La caméra a un mode de nuit qui fait que tu vois tout en vert, parce que le jeu est très sombre, vous allez avoir besoin de ça, c'est sûr. que Vous jouez dans le jour vous jouez dans la nuit, vous n'allez rien voir dans votre écran. J'ai ajusté ma luminosité puis je ne voyais rien. Donc, avec cette caméra-là, vous pouvez plus voir, mais elle utilise des batteries. Donc, il va falloir que vous allez chercher des batteries. Euh, il va falloir que vous fouillez sans vous faire repérer, en essayant de trouver la clé sans vous faire repérer encore une fois, car notre personnage ne peut pas se défendre. Donc, il se fait pogner, il Là, tu te fais ça automatiquement, tu en reviens à un checkpoint. Donc, il euh, y a plusieurs techniques. Soit que tu caches, cache, cache. ou soit que tu fais ma technique qui ne marche pas tout le temps, tu cours, 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 cours jusqu'à l'objectif sans te faire, euh, <rire> faire pogner. Mais bon, euh, je ne considère pas vraiment ma façon parce que j'ai, j'ai, je meurs souvent. Donc, euh, tout le mélange et le prix et tout ce qui l'accompagne, je pense que c'est un, un masterpiece de l'horreur qui est quand même élevé, euh, donc euh, pas conseillé pour tout le monde. Si vous avez euh, le cœur qui pompe facilement, je vous le conseille pas. Mais si vous êtes des tripeux d'horreur comme moi, qui aime euh, le côté sadique et, et tout ce qui va ensemble, ça c'est ça je vous le conseille ce jeu là.
0: Ça va être tout pour toi. Oui. Monsieur Mathieu Prince, Warhammer 40 000. Yes. Uh...
1: Au fond, Warhammer 4000, c'est ça, c'est le Dawn of War 3. Euh, c'est le troisième jeu de... de la série en tant que tel. Euh, il y a eu plusieurs Warhammer, mais c- dans ce type-là, c'est le troisième. Grosso bon, modo, juste pour expliquer le jeu un peu, c'est quoi, juste pour que le monde puisse euh, comprendre si on n'a jamais joué à Warhammer 4000, euh, Dawn of War, c'est un, euh, une sorte de Starcraft, tout simplement, euh, tactique.
0: Euh, euh, on peut-tu faire une correction on peut ouais. tu... Mettons que c'est plutôt le contraire.
1: Je regarderai les dates de sortie, je suis pas mal sûr que ça serait similaire. Euh,
0: c'est que le problème, c'est que StarCraft, c'est un Warhammer. Il faut le dire, Warhammer existe depuis à peu près 40 ans. Et à l'origine, Warcraft et StarCraft. De veille des Warhammer. Sauf que Blizzard ont perdu les droits sur les jeux de Workshop. Alors.
1: Parce que, je sûr qu'on peut dire ça de même, mais tu sais, je veux dire, il y a plus de monde qui connaît StarCraft que Warhammer quand même.
0: Ouais, ça je euh... l'assume.
1: C'est... Mais tu ça, sais, mais c'est comme juste juste pour que le monde puisse savoir un petit peu c'est quoi le, game... le de gameplay. Là. Mm. Euh, que je disais ça comme ça. Parce qu'au fond, c'est qu'il y a quand même pas mal de différences un peu quand même entre ah. les deux. Ben, il y a pas mal de différences entre les deux quand même. Je t'ai, euh... je t'ai
0: vu jouer, puis oui, il y a beaucoup de différences. Puis j'ai joué aux, aux épisodes euh, précédents, puis le gameplay est très, très, très différent, là. C'est la même gang. Dire, le, le
1: but, c'est la même chose, mais tu le gameplay est différent, effectivement.
0: C'est la même euh... gang comme euh... Compania of Heroes, puis euh, Halo Wars 2. En passant.
1: Fait que, euh, au fond, si ouais. je continue, euh, grosso modo, c'est que t'as le mode multijoueur joueur pis t'as le mode euh, story, la campagne, au fond. Euh, dans le mode campagne, par contre, tu joues plus souvent les bonhommes élites, qu'on pourrait comme dire, c'est des champions, là, c'est des bonhommes spéciaux qui sont plus forts que les autres, euh, qui ont des attaques spéciales et tout. Euh, donc, tu joues pas mal, juste un bonhomme quand tu joues en campagne. Certaines fois, par contre, il faut contrôler des... Euh, et d'autres personnages ou d'autres petits bonhommes. Par rapport de ça, c'est pour moi juste ça. Euh, ça donne quand même une petite sorte de, de vue c'est quelle classe qui fait quoi, euh, quel ennemi qui va être plus fort contre tes bonhommes et vice versa. Euh. Sinon, une affaire que moi j'ai bien aimé, c'est que je ne suis pas un gros joueur de Starcraft ou euh, de jeux tactiques comme ça. Et le jeu Warhammer donne quand même trois tutoriels assez complets. Euh, les trois tutoriels au complet m'ont peut-être pris une heure, mais c'est vraiment du tutoriel euh, pur et simple. Tu rentres dans une map et il dit « Ok, fais ça pour pouvoir faire ça. Euh, » Tu mettons, il dit « pèse ton constructeur pour pouvoir créer une baraque, elle se sur ta baraque faire un ennemi. Euh, » Puis ils vont dire « Mettons, là, tu as un ennemi qui arrive qui est euh, rapporté, Donc, toi, tu vas pouvoir créer tel bonhomme qui est des snipers qui va pouvoir les tirer d'encore plus loin pour euh, des counters. Donc ça, j'ai quand même bien aimé ça au niveau du tutoriel. Euh, comme quoi, qui était quand même assez complet. Après ça, euh, c'est un petit peu euh, comme tous euh, les jeux de cette sorte-là. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu as des classes qui vont être plus fortes contre d'autres classes, mais qui ont quand même des bonhommes qui vont être plus forts que certains autres bonhommes. Donc, c'est vraiment euh, de tout connaître le jeu complet qui va faire que quelqu'un va devenir bon. Donc, au niveau du, euh, si on peut dire, du skill cap, la complexité du jeu il est vraiment très, très remplie. Un bout aussi que j'ai bien aimé, et que d'autres personnes vont peut-être moins aimer aussi, c'est que euh, tu débloques, t'as pas tout de débloquer de toutes tes euh, élites, les champions, Enfin, les élites qu'appellent. tu n'as pas tout de débloquer au début. Euh, au début, tu en as juste un. Plus que tu joues, que tu gagnes des games, ou que tu fais, mettons, la campagne, des affaires de même, tu vas en débloquer ou bien ça va donner euh, du gold dans le jeu. Puis dans le jeu, tu vas pouvoir aller te chercher ces bonhommes-là. OK. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas, mettons, juste starter puis euh, choisir le bonhomme que tu veux. Euh, donc, ça, il va falloir que tu joues, que tu deviennes meilleur, que, euh, que tu joues beaucoup pour pouvoir les débloquer. Fait que ça, c'est une chose. Euh, deuxième des choses, j'ai remarqué quand même que le jeu est quand même assez bien balancé au niveau des élites. Parce que tu vas avoir, mettons, un qui va pouvoir sauter, faire du crowd control, donc, mettons. Euh, donner ou euh, firer les ennemis, des choses comme ça. Tandis que tu en as d'autres qui vont être plus du euh, damage de loin, des affaires comme ça. Donc, ils ont tous leurs petits euh, plus et leurs petits moins. Donc même si n'as pas, mettons, le troisième de débloquer, puis toi tu es encore juste au premier, c'est pas à cause de ça que tu vas perdre, euh, parce qu'au fond t'as des manières de jouer qui va, qui va être mieux que l'autre, mettons, ou que l'autre va pas rien faire à cause que euh, toi tu as joué d'une certaine manière. Une autre classe aussi que j'ai bien aimée, c'est que, euh, mettons, tu fais des, euh, des, des petits marines, c'est ce qu'on appelle. Là. C'est que quand tu fais un, euh, une unité de combat, c'est que c'est justement, c'est pas une unité, c'est comme ça, une sorte de, un petit, euh, un petit groupe de six ou de quatre, je vois, cinq, trois, c'est quatre aussi, dépendamment des, des classes. Puis, euh, ils ont même toute leur vie ensemble. Donc, mettons, je te donne un exemple. Euh, tu fais des marines de six unités. Bien, les six vont attaquer, puis ils vont faire, mettons, je sais pas moi, on va dire 10 de damage par seconde. Ça fait 60. Mais si, mettons, euh, tu te mets en combat, puis qu'il y en a un ou deux qui meurent, mais tu vas avoir les quatre, donc, ton unité, n'est pas forte en tant que telle, mais après, de faire, mettons, 60 des dégâts par seconde, tu vas en faire 40 par seconde. Puis, tu les ramènes à ta base pour pouvoir les faire regarder leur vie, puis les six unités vont revenir. Fait que tu n'es pas obligé, mettons, d'utiliser des ressources à chaque fois. Euh, donc, de ce côté-là, euh, je trouve que ça va être pas mal aussi de micro-gestion. C'est là que le jeu va devenir euh, assez intéressant pour euh, les hardcore gamers un peu. Alors, admettons, le baisse, c'est vraiment d'attendre jusqu'à ce temps que tu aies un ou deux bonhommes qui survivent pour les enlever du combat, pour les ramener à ta base, pour ne pas les retourner au combat en ayant six. Euh, donc, il y a beaucoup de micro-gestion et de contrôle comme ça qu'il faut que tu fasses. De l'autre côté, c'est que toutes les sortes de... Euh, les classes peuvent avoir des upgrades de, tant en armes qu'en armes. Euh, Et, justement, comme les marines, parce que c'est, c'est ceux-là qui montrent le plus pendant les historièles, euh, sont euh, au fusil de Troïet de loin. Mettons, medium range, si on peut Mais euh, on peut changer leur type de combat pour qu'ils puissent attaquer, mettons, avec une, une sorte de Chainsaw de proche. Donc, autant que les classes euh, spécialisées dans le corps à corps, que tu as des classes spécialisées dans le, la distance, tu as aussi des classes qui sont hybrides. Donc, ça vient aussi rajouter vraiment de gameplay à ça parce que des fois, il faut avoir des personnes qui vont essayer de faire des classes vraiment plus comme, mettons, hybrides, donc de tirer de loin tu d'arriver de proche, puis, parce que tu es en main pour Autant que d'autres fois, ils vont juste être en, en range, ils ne vont pas aller les chercher, il va voir que tu aies d'autres classes qui ne sont pas hybrides, mettons. Alors, c'est de là que j'ai dit qu'il y a pas mal de, 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 de counter et de choses à faire dans le jeu. Moi, j'ai bien aimé ça. Il y a une affaire de plate, par contre, que j'ai... C'est pas dans le jeu en tant que tel, mais c'est comment que le jeu a été codé. Est-ce que c'est NVIDIA ou est-ce que c'est les développeurs du jeu? Je euh, peut-être en débattre un peu. Mais euh, le jeu, je ne prends pas le style de NVIDIA. Parce qu'au fond, moi, j'avais... Euh, j'avais mes cartes, j'avais 2, 10, 10, quand j'essaie de jouer sur l'écran écran, euh, c'est pas fluide du tout. J'ai un bizarre à jeu pour le kit, puis j'ai remarqué qu'il y avait juste une de mes deux cartes graphiques qui, qui roulait. Donc
0: ça serait-tu une mise à, à jour de la carte graphique qui ne serait pas faite?
1: Mais c'est ça, c'est soit Nvidia ou soit Warhammer qui n'ont pas euh, codé leur jeu pour que ça prenne en compte le, les deux cartes. OK. Enfin, c'est justement de là que je te dis, est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est Nvidia? Aucune idée. Mais euh, c'est sûr que ça, c'est plat parce que. Juste jouer en deux cas avec une 10-70, c'était même pas fluide. tu le jeu, il est assez demandant. Puis vu qu'ils euh, ne prennent pas les deux cartes, il y a beaucoup de personnes, mettons, qui n'ont pas nécessairement le budget pour pouvoir jouer au jeu avec les graphismes au maximum. Euh, parce qu'ils prennent juste une carte, il faut acheter une carte qui vaut vraiment cher pour pouvoir jouer de manière euh, fluide, si on dire, avec les graphismes au maximum. Euh, donc, c'est juste ça que je trouvais plate un peu. Ben, c'est sûr que vous être dans les, les graphismes qui sont capables de jouer quand même, mais je trouvais ça quand même dommage pour qu'un jeu euh, AAA, un gros jeu comme ça, ait pas le support de, de jouer avec deux cartes graphiques en partant. En ça... part de ça, le jeu est quand même très beau c'est sûr que c'est pas un first-person quoi c'est sûr que c'est avec plein de perdures de le kit. En termes de comment que les graphismes, comment que les, euh, toute le, l'interface est épurée, je trouve que c'est vraiment très bien fait de ce côté-là. Euh, comme je te disais, je suis pas un grand habitué de ce genre de jeu-là. Je me cherchais pas dans mes touches, je me cherchais pas dans mes bonhommes, autant de, sur l'interface euh, du main menu que sur l'interface euh, de quand tu joues, que tu te bâti tes, t'es bâté, tout le kit. Euh, donc ça, de ce côté-là, ils ont fait une très bonne job aussi là-dessus euh, donc grosso modo si vous aimez le jeu, les sortes de jeux tactiques euh, stratégie avec de la micro-gestion pour tout le kit, vous allez sûrement l'aimer euh, par contre, faites un petit peu attention, si vous n'avez pas une, une bonne ordi, vous allez peut-être avoir de la misère un peu à le rouler, à part si vous descendez les graphiques ça, ça ne vous dérange pas euh, mais sinon, euh, à part de ça le jeu, c'est un très bon jeu puis, euh, je sais pas vraiment de grand chose à dire compte, à part, comme je disais, au niveau du sport, des cartes graphiques. À part de ça, le jeu, euh, t'es, il était quand même assez attendu, puis euh, il y a beaucoup de fans de la
0: série. Ouais, ben. Euh, euh, Warhammer, comme j'ai dit, ça, ça fait plus de 40 ans ça existe. Des, ceux qui ne savent pas c'est quoi. À la base, c'est des figurines qu'on joue sur une table. Il y a des compétitions qui existent. Allez dans n'importe quelle boutique proche de chez vous qui vend des bandes dessinaux, des cartes à jouer. C'est sûr, vous allez avoir des figurines Warhammer. Il y en a qui investissent des heures pour les peinturer. Et sérieux, c'est un phénomène qui existe pour de vrai. Depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années, il y a des livres de règles qui existent sur comment jouer, Comment faire la gestion de tes armées. Un peu comme Donjons et Dragons. Là, vous avez des livres euh, assez variés pour apprendre le jeu. C'est très, très stratégique. Beaucoup de dés aussi pour jouer. Alors, la franchise est très connue. Sur, cons, sur PC, ce que ça donne, c'est juste assez peut-être d'aller chercher un nouveau public que ces gars essaient. Avant, c'était THQ qui publiait le jeu. Maintenant, c'est Sega, parce que Sega ont racheté les droits à THQ pour la division du jeu, je pense, depuis la faillite de la compagnie.
1: Ouais. Sinon, à euh, part de ça, je sais qu'il y avait beaucoup aussi de personnes qui, euh, justement, qui aimaient bien le... Tu sais, le, 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 le Warhammer avec The puis qui avaient été dissuées avec le Warhammer euh, Dawn of War 2 est-ce que j'ai pu lire un peu puis comprendre quand j'ai checké des affaires dessus et euh, supposément que le 3 la majorité du monde l'ont bien aimé même ceux qui avaient euh, moins aimé le 2 euh, à cause des changements qu'ils ont fait, ça fait qu'on dirait qu'ils ont quand même bien écouté au fond les joueurs puis qu'est-ce qu'ils voulaient du jeu euh, pour rendre leur jeu euh, plus intéressant autant pour des nouveaux euh, comme moi que pour ceux que ça fait quand même longtemps qu'ils jouent à ce type de jeu-là ou qui aiment bien la série là. Enfin, pour moi c'est pas mal ça
0: Ça va être tout pour toi? Yes. Bon, Erika! Oui? Chinese The Lightning Kingdom. Crime que ton nouveau micro fonctionne bien.
2: Mais merci. Merci à Mathieu, en fait. (rire) Merci infiniment, même. Bon, Chinese The Lightning Kingdom, c'est le jeu qui est sorti le 18 avril sur les plateformes PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est le jeu de publié par Focus Home Interactive, ils font quand même plusieurs, euh, plusieurs jeux par
0: année, quand même. Euh... Ben, attends, il euh, faut récapituler. Focus euh, euh, ne développe pas. Ils ah, il publie. Ils... Oui, c'est ça, ouais, je c'est un publieur trompée. de jeux indépendants. Mais, c'est ce que je voulais mais, dire. Mais disons que depuis quelques années, ils ont en, en publié des foutus bons jeux. Là. Mettons que leur bibliothèque c'est, ils n'ont pas beaucoup de fer, là. Ben, dans le
2: temps que je suis bien contente de les connaître, surtout en mai, pour Focus Home, ils sortent un triple A de Surge. Je vois beaucoup de publicité de ce jeu-là. Euh, j'espère qu'on va pouvoir en parler dans le mois de mai. Mais là, je vais me focusser sur Chinese The Lightning Kingdom. Ouais. C'est un action RPG à 40$, donc un prix assez bien pour un jeu qui a l'air assez long. Je, pour ma part, je ne l'ai pas fini, malheureusement. Je, je vais vous expliquer que mon avis sur ce jeu-là est, est up and down. Je vais m'expliquer. Okay. J'étais vraiment hype ce jeu-là. A, j'ai lu plusieurs articles. Sur Alpha 42, on en a publié plusieurs que je délectais. J'adorais créer des articles sur ce jeu. Mais ce n'est pas tout à fait à quoi je m'attendais. Donc là, ça me comme euh, déstabiliser c'est, euh, c'est comme les personnages principaux qui ont toutes des allures euh, félins, mais c'est une, ça s'appelle des Wacky. Donc Shadow, le Wacky, il, c'est le personnage principal dans le fond. Il parle à une shyness qui est à peu près une fée. Euh, dans le fond, ils partent à l'aventure, ils il sont en bateau, mais bon, eux, c'est un bateau puis ils se crachent sur une place qu'ils ne devaient pas vraiment aller. À savoir que la chaîne que Shadow voit, lui seul peut l'avoir. Fait que là, le monde pense qu'il est vraiment fou, qu'il parle tout seul. Donc, le haut qui est atterri, ben là, le monde ne l'aime pas. Donc, euh, en plus, il a perdu son ami qui va devoir partir à la recherche. Il va le retrouver éventuellement. Mais ils vont comme se mettre dans une situation, tu sais, quand on dit « Ah, oh, c'était là au mauvais moment, là. Ben, c'est pas mal du ça. Fait qu'ils, ils vont se mettre dans une aventure parce qu'ils étaient là au mauvais moment, à, au mauvais temps, au mauvais moment. Avec euh, d'autres Wakis. en tout cas, je pense que c'est des Wakis Parce que vous verrez le design des personnages, là, puis ils sont comme tous pareils, on dirait, on dirait tous des chats. C'est comme ça que je les appelle. Euh, quand je jouais à ça, c'est pas une insulte ce que je vais dire, c'est juste un fait que moi je trouvais que j'en ai parlé à des gens aussi puis ils disaient que oui, c'était ça. Je trouve qu'on dirait un, un, un bon jeu de PlayStation 2. Genre, on, les cou- la façon que les graphiques sont faits, les couleurs très vives avec les personnages que c'est des choses aussi, ça me faisait penser à un jeu, je pense pas qu'il ait été super populaire, mais c'était également un jeu de PlayStation 2 qui a été refait sur PS4 et Wii U, c'est The Legion of K. Je okay. ça ressemble, trouve ça ressemble à ça. Quand j'ai joué, on dirait que le jeu de Shines, c'est un gros déjà vu. C'est vraiment des vibes de PlayStation 2. Graphiquement, c'est pas génial, là, comme vous pouvez le voir. Oh
0: my god, t'en remonte à non. louer, hein?
2: Ouais, hein? quand j'ai joué à ça, j'ai eu un méga flashback là, de ce jeu-là. Je peux pas passer à côté de ça, faut vraiment que je le dise. C'est comme, encore là, l'autre ressemble plus à un vieux de Legion of Zelda, vraiment moins bon. Là. Un jeu d'aventure là, qu'on a déjà vu. Mais ben, lui, il a un côté plus RPG.
0: Ben, si tu vas taper sur Facebook Legion of K, regardez le protagoniste principal de Shiness. On sait
2: qu'ils sont pareils. Hein?
0: C'est, c'est pas Pourquoi? mal C'est pas mal semblable. hein.
2: C'est pour ça que je dis que c'est un déjà vu comme jeu. Puis, comme moi, puis mon chum, mon fils, il me dit, ça me me dit, tu déjà joué à ce jeu-là? c'est ben non, on vient de sortir. Puis, hey, on a reparlé de ça, de of K, parce que je l'avais acheté sur Wii U, puis hey, ça remontait à loin. En plus, c'est un jeu de PlayStation 2. Mais bon, le combat, il me plaît pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Le... C'est comme tu pas même dans la map, il y a un ennemi. Après, ça, ça met un, un, un cercle rouge autour de vous, dans le fond. Parce que là, c'est une zone de combat. C'est vraiment fréquent dans les actions RPG. Mais celui-là, on dirait plus un jeu de combat. Tu sais, mettons Dead or Alive ou Tekken, que tu, tu vas donner des coups-pieds, des coups poing, Tu vas dodger aussi. Et, et, oui, il y a des potions et il y a même des personnages qui utilisent la magie. Mais c'est un personnage à la fois, un ennemi à la fois. Fait que oui, on dirait vraiment genre qu'on hésite un Street Fighter ou je sais pas. <rire> Personnellement, moi, j'aime pas. Moi, je pensais que c'était un turn base à la base. Ça, j'ai ou, j'ai ou que tous les personnages se battent en même temps, comme euh, dans le jeu euh, Tale of Berseria, mettons. Mais là, c'est pas ça. Là. C'est un, un ennemi, un héros à la fin. Ouais. Tu peux changer au cours là, de la bataille. Mais en tout cas, c'est, c'est pas un gameplay que je suis habitué. C'est pas mon gameplay préféré non plus. Genre euh, ça ne m'a pas accroché. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, c'est, hors combat, il va avoir des puzzles à régler, que c'est pas tout le même personnage qui peut le faire. Par exemple, Shadow, le personnage principal, ou en le <rire> non, c'est une bague, lui, il joue avec les roches. Il peut mettre des grosses roches sur, mettons, une plaque. Euh, tu sais, là, dans, quand on est habitué de jouer aux jeux vidéo, on le sait qu'il faut mettre une roche sur une certaine plaque pour que ça ouvre une porte. Bon, ben c'est pas mal ça, le principe. Il y en a un autre que lui, on dirait qu'il comme, euh, il, il est électrique on dirait. Il joue avec l'électricité, puis il peut ouvrir en, en la reliant avec euh, des piliers. Là, il va aller ouvrir des trucs à, propres à lui, mettons. mais tu le sais que c'est propre au personnage. C'est très bien expliqué. Là. On dirait que le jeu aussi est pour un public plus jeune, peut-être. Par, euh, c'est enfantin, les graphiques, on ne on va, on va pas se le cacher. C'est euh, cartooney, c'est très BD. Les cutscenes, c'était des, des images de BD que je n'ai pas appréciées non plus. J'aurais aimé mieux qu'on voit les personnages bouger. Le côté BD, j'ai peut-être moins aimé. Mais là, je ne veux pas que vous me prenez pour une chaleuse non plus. Là, le jeu est vraiment du positif. C'est un gameplay nouveau parce que je n'ai pas vu ça souvent puis j'ai joué à des millions de jeux. Aussi, euh, ça, fait, ça les rappelle un bon jeu de PlayStation 2. Comme ça, c'était vraiment... Une belle nostalgie, là, je dirais. Là. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont faits avec des personnages qui ressemblent à ça. Puis ça fait très anime On dirait, on dirait qu'en plus d'avoir déjà joué à ça, on dirait que j'ai déjà écouté un anime de ça. C'était, <rire> c'est vraiment du déjà-vu. Là. C'est, c'est peut-être mon cerveau aussi qui, qui buguait quand je jouais.
0: Tu, tu Mais
2: pour tu... les puzzles...
0: Il faut-tu répondre à la question? De? Que c'est ton cerveau qui buggait?
2: Non, non, on peut passer à autre chose. <rire> Mais je trouvais vraiment que ça faisait déjà vu. En que c'est des personnages que j'avais déjà vus. Mais ce n'est pas nécessairement mal. Parce que le jeu, il joue bien. tu as envie d'avancer. T'as envie. Les bonhommes ont... ont chacun leur level. Il y a des trésors aussi. Ce c'est pas juste un euh, jeu de combat. Là, tu vas vraiment avoir à grandir tes levels. Il va y avoir de l'équipement tu vas pouvoir gérer tes sorts. Fait que oui, c'est un RPG, là. Il bon. y a tout ça de RPG. Fait que c'est quand même très unique comme jeu. Je pense que je fais le tour au complet, mais si vous avez des questions, je vous vais pas.
0: Euh, non, moi, c'est tout, mais regarde, là, j'ai des vidéos pendant que tu parlais de Legion of K, là, puis, oh boy!
2: La seule différence, c'est que Legion of K, ils ont
0: rien
2: d'RPG. C'est vraiment comme un, pla- un bac à sable, comme appelle. Un, un jeu que c'est comme open world.
0: Ça a tout pour toi? Oui. Cool. Euh, bon, là, c'est à mon tour. Euh, on, a, on a déjà parlé au podcast de Start you Valley dans le passé. Euh, le jeu a sorti sur PC il y a environ un an ou deux. Euh, on en avait déjà parlé. On revient sur le jeu, parce que le jeu est sorti sur console, autant sur PlayStation 4 que sur Xbox One. Euh, sur PlayStation 4, c'est la version que j'ai joué 19,99$, parce que, comme je vous ai dit, j'ai passé de la, de la Xbox à la PlayStation euh, la semaine dernière. Mathieu, sérieux, tu aurais aimé ça m'entendre parler la semaine dernière pour propos de ça?
2: Mais c'est quoi, Patrick? Tu dis que le jeu est 19,99$? Oui. Parce que, oui, The Game, il est 49$.
0: Euh, version numérique, $19,99 sur le site internet.
2: Steam ou PS, PlayStation?
0: PlayStation.
2: OK, bon, oui, Game, je l'ai vu à 50 moi.
0: Euh, ben... peut-être,
2: que, peut-être que les prix ont changé, là.
0: Euh... Oui, je te dirais d'aller acheter sa version PlayStation, d'abord. Version numérique. Pis ça... C'est correct. Je demandé. Entre toi puis moi, là... Ça serait supposé d'être ça. Une version numérique devrait coûter moins cher qu'une version physique. En tout je cas, suis d'accord aussi. Euh, C'est simple. Vous jouez un petit personnage. Vous avez le droit de, un peu de, de le faire comme vous voulez. Et votre but est simple. Vous allez hériter d'un, comment je pourrais dire, d'une nouvelle ferme dans un nouveau village. Vous pouvez nommer la ferme comme vous voulez. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'on va faire partie du fameux euh, Stardew Valley. Vous allez hériter d'une ferme de votre grand-père. Votre but, bien entendu, c'est de faire peupler cette ferme-là, euh, la cultiver et tout. Sauf que c'est sûr qu'au même moment, on va vous demander de vous lier d'amitié avec le village. Vous allez avoir des, des buffets publics, vous allez pêcher, vous allez euh, avoir des festivals de neige et ainsi de suite... Euh, vous allez rencontrer euh, des mailles et leur fils. Euh, vous allez pouvoir vous lier d'amitié avec euh, plusieurs personnes. Vous allez pouvoir aller au restaurant du village, à la bibliothèque du village, et ainsi de suite. Euh, graphiquement, ça va vous rappeler un jeu en particulier, parce que quand je jouais au jeu, je ne l'avais pas dit à, à, au fils, à ma conjointe, et il était persuadé que je jouais à... Euh, il était persuadé que je jouais à The Link of the Past, mm. le Zelda, sur la Super Nintendo. Il était persuadé que je jouais à ça, et il n'est pas question que je joue à Zelda sans lui. J'avais dit, non, non, ce pas ça, je suis en train de jouer à un nouveau jeu, c'est la PlayStation 4. Et de là, ma conjointe qui disait, attends, ça, c'est un jeu pour la PlayStation 4. Pour le commer des mortels, comme ma conjointe. Elle ne connaît pas le nouvel engouement pour les jeux rétro, fait que c'est là que c'est un peu euh, enfargé. mais ça j'y pardonne. Euh, le jeu emprunte les mêmes graphismes, les mêmes. Euh, vous allez remarquer les arbres, les roches, les maisons, le paysage, ça fait très Zelda. Irika, euh, je sais pas si as la chance de voir les vidéos là. Ben, sérieux, là, c'est, c'est carrément là, du copy-paste pour euh, le jeu. Mais, c'est justement peut-être quelque chose qui est le fun, parce qu'on on connaît l'environnement, on connaît le style de jeu, alors ça fait juste aider à mieux, à plus embarquer vite. On va tout de suite embarquer dans l'environnement et tout. Vu que c'est un port PC à console... Côté, graphi- euh, côté contrôle, ça, c'est quand même passable. Ça se joue bien, vu que justement on, est, on emprunte l'architecture de les Zelda, mais c'est pas si pire que ça pour le reste. On va on va bien on va bien embarquer dans le jeu sans problème. C'est sûr que c'est long à démarrer parce que c'est le fait de faire le tour du village, le fait de commencer à parler avec tout le monde, le fait d'avoir des liens d'amitié, le fait de commencer, surtout quand vous arrivez dans votre dans votre jardin, dans votre champ, dans votre ferme, là, c'est le fait d'enlever tous les arbres, d'enlever tous les roches. Ça, par exemple, ça, c'est un gros défaut parce que vous avez tellement de trucs qui sont reliés ensemble, Des roches, des troncs d'arbres, des petites herbes. Et chacun n'a pas le même outil pour les enlever. Vous devez prendre un casse-pierre pour la la roche. Vous devez prendre une hache pour les arbres. Et souvent, il y a certains éléments qui sont très, très collés un à côté de l'autre. Alors, vous devez changer vos outils. Et les outils sont un peu mal gérés. Alors le fait de tout le temps aller dans le menu principal, d'aller chercher les outils, de revenir, on, hache la, on coupe l'arbre, on prend un nouvel outil, on casse la pierre, on prend un nouvel outil, on arrache l'herbe et ainsi de suite. Vous pouvez changer d'outil comme ça assez souvent. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout dépendant, les boutons que j'appuyais. J'avais le même menu qui apparaissait, mais différent. Si je me trompais de bouton, la structure du menu changeait. Alors, je me perdais automatiquement. Il fallait que je me trouve un menu qui répondait mieux à mes besoins. Le jeu est intéressant, si ça vous intéresse de faire beaucoup de gestion. Mais on dirait qu'on ne sait pas si, c'est quoi notre quête principale. Est-ce que ma quête principale est de faire un jardin, de faire une ferme? Ou ma quête principale, c'est de sociabiliser avec les habitants du village? C'est quoi qu'il faut que je fasse en premier? faut tu que je fasse du jardinage ou il faut que je socialise? C'est là qui est un peu le trompe-l'œil. Mais c'est sûr que selon moi, le but principal, c'est beaucoup plus d'avoir un jardin et là, après ça, de pouvoir vendre nos légumes, nos fruits, sûrement. Je ne suis pas rendu encore à ce point-là. Mais on va pouvoir me corriger si c'est quelque chose. De vendre notre, notre nourriture, notre culti, nos, nos, nos produits qu'on a cultivés au village qu'on va être. 19,99$ achetez-le pas physique, achetez-le sur la PlayStation Network. Sur la Xbox, je suis pas mal sûr que être à être environ le même prix. Monsieur Mathieu Prince! Yes! This is the police!
1: Ouais, au fond, euh, this is the police, euh, je, grosso modo, il euh, y a beaucoup d'affaires à dire dans le jeu, mais c'est un, un petit peu difficile à tout, euh, à tout mettre ça en correctement. parce que le jeu, c'est une sorte de simulation de... Euh, de vie de centre de police, si je pourrais dire ça comme ça, euh, c'est grosso modo, au fond, euh, c'est que tu vas à une ville, euh, puis tu as des, des crimes, des affaires de même, puis toi, il faut, mettons, que tu dispatches euh, des officiers ou, mettons, la SWAT, quoi que ce soit pour euh, répondre aux problèmes qu'il y a. Euh, les, offic- les officiers que tu as, des fois, peuvent mourir ou quoi que ce soit. Si, mettons, c'est un vol à la main en main, mettons, une banque euh, t'envoies juste un officier, ben, tu sais, ça se peut qu'il soit mort, que t'ailles pas arrêté le criminel, mettons. Euh, t'as aussi l'aspect, euh, co- corruption, si on pourrait euh, tu sais, mettons, t'as des fois, t'as, t'as des personnes qui vont dire, euh, que t'envoies pas de police, je vais te donner, mettons, euh, la moitié de l'argent, dans environ trois mois, mettons, des affaires de même. Toujours de faire de cette côté-là, parce que c'est une simulation, euh, de police, on pourrait dire, justement, comme que je disais ce que le jeu qui a été marqué des autres simulations, un peu, c'est que tous tes bonhommes, tous les officiers, puis au fond, le bonhomme que tu contrôles, si on peut dire ça comme ça aussi, a, euh, a une sorte de backstory, chacun. Euh, puis tu vas pouvoir savoir c'est qui, mettons, qui est mieux, euh, pour quelle sorte de, de, de problème ou de crime. Euh, donc, c'est un jeu qui est quand même assez compliqué de ce côté-là. Euh, toutes les petites affaires plus et moins euh, de chacun des policiers que tu as ou euh, des conseils que tu qui faire changer. Euh, est-ce que c'est mauvais? Non, pas parce que le truc est assez complet à ce niveau-là. Je ne sais pas grand-chose de la tête parce que l'éducation sent enfin comme euh, tu as des petites histoires puis... euh, chacun des personnages, comme que je disais, puis c'est ton bonhomme a... Il n'y a pas v- vraiment de fin. Il n'y a pas vraiment euh, rien euh, d'autre. Après ça, non, c'est un peu répétitif. Je dirais qu'il euh, y a beaucoup de situations on peut dire ça comme ça, tu sais, de crimes dans le jeu. Que, euh, c'est toujours des, des options de envoyer la même personne. On la soit pour régler le problème. Donc ça, c'est toujours à regarder. Euh, bon, pas grand grand d'autre, sérieusement, parce que j'aime bien les simulations. Mais à part de ça, t'sais, le... c'est que ça. C'est de toute
2: façon, Mathieu, le hein? jeu, il est 20$ physique. C'est pas une grosse perte monétaire. Si le jeu vous intéresse, il y a YouTube qui existe.
1: Non, ça. Yeah, ouais,
2: il est 20 aussi
1: t'a, tu as toujours comme un petit aspect rpg quand même que tu peux leveler tu comme tes officiers tu peux les leveler en tant que tel faire ça je pourrais c'est grave spécial aussi de ce côté là mettons un officier qui je veux dire je ne sais plus comment qu'il baisse ça à 400 comparé à un officier qui est à 5 mais c'est que l'officier qui est à 400 il a plus de pouvoir il est meilleur quand t'as un officier qui a la fait, tu t'as pas vraiment besoin d'envoyer tous tes officiers en même temps. Tu peux s'envoyer, mettons, les deux meilleurs, ou quoi que ce soit, pour répondre au problème, parce que si, mettons, que deux ou trois corps en même temps, ben, t'as des officiers qui soient libres pour dire là. ça, c'est comme ça? C'est que je l'ai expliqué, mais quand même sa valeur qu'est-ce qui, qui fait de... de différent. Mais, ça, comment c'est... ça?
0: Sérieux, je regarde la bande annonce, là, puis le jeu ne m'interpelle pas. Ben
1: Mais... c'est écran, je dis.
2: Ça peut pas plaire à tout le monde, là.
1: Le gameplay, c'est que... Le gameplay, c'est, c'est bizarre que moi je dise, C'est que le gameplay, le gameplay il n'y a pas de gameplay.
0: <rire> ok. Tu sais, c'est t'as un point
1: and click? C'est pire qu'un point and click. T'as un ah, point okay. and click, t'as des petits énigmes, pis t'es, mettons, tu trouves des, des objets, des affaires de la même. Ça, c'est vraiment, mettons, oh, il y a un vol à main armée. C'est qui qui t'envoie? Est-ce que j'envoie la SWAT? Est-ce que j'envoie mon meilleur officier? Est-ce que j'envoie toute la team? Euh, c'est vraiment juste ça, le gameplay. C'est choisir c'est qui t'envoie pour régler les problèmes et les crimes. Tu pas rien Monsieur. d'autre à part de ça. Après ça, c'est juste de l'histoire comme une sorte de visual novels, on pourrait dire, là. C'est, 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 c'est plus de ce côté-là. Euh, okay. t'es, oui, tu m'as, t'es, tu m'as donné euh, t'es, euh, des visions novores qui sont que Au fond, on en va en parler la semaine prochaine. Mais tu c'est. Tu as des petits énigmes, as des petits choix à faire. Après ça, c'est juste de l'histoire que tu lis. Puis là, tu as des petites vidéos, des images, le kit. Ben, c'est la même chose, c'est juste que un petit côté simulation de plus parce que c'est, euh, c'est pas une histoire mettons qui va juste se défiler c'est quelque chose qui va se battre dépendamment de tes choix de tes actions puis ça va euh, changer comment quel monde te perçoive puis euh, si tu vas te faire arrêter si tu vas mourir, quoi que ce soit euh, c'est plus une simulation de ce côté-là mais avec un aspect, je te dirais, pas mal plus visual novel en même temps
0: Bon, ça so, va tout pour toi? Yes ah, euh, Erika, Period Cube. Period yes. Cube, chacun leur donne un DS. Ouais. C'est
2: euh, le jeu, dans le fond, il est tout frais, là. il est sorti le 28 avril pour la PlayStation Vita. Encore là, ça, c'est pas de surprenant, c'est Access Games qui supporte énormément la PlayStation Vita. <rire> Je pense qu'ils sortent des jeux très fréquemment. Celui-là, en plus, il est en partenariat avec Idea Factory, donc vous allez être surpris. Mais c'est un Visual Novel. Je pense que je fais un Visual Novel à toutes les semaines. Ça donne que c'est tout le monde qui est prêt ça va faire exprès. Parce que, comme je le dis à toutes les semaines, je ne suis pas super d'ata de ce jeu-là, mais je trouve que la PS Vita, c'est la meilleure console pour les mettre tout de même. J'aime beaucoup jouer à ces jeux-là avant de me coucher. Euh, on the go, ou tu sais, peu pas full tu mettons, là, je, je peux sauvegarder quand ça me tente dans ce jeu-là. Fait que si j'ai 15 minutes pour jouer, j'ai 15 minutes pour jouer. Donc, euh, ben jouer, c'est un grand mot, là je veux dire, pays sur X. C'est sûr que c'est cher, là, il est 50 mais il y a quand même des particularités parce que l'histoire, dans le fond, c'est une adolescente qui aime beaucoup son frère qui étudie euh, à l'université. Ça se passe au Japon aussi, il faut, faut que je le dise. Il, apparte, il habite un appartement seul, puis euh, il, sa sœur, puis lui, se texte souvent. Donc, euh, là, pendant quelques jours, il n'a aucune nouvelle de son frère. Euh, elle avait l'intention d'aller le voir, mais son ami d'enfance, qu'elle, ça faisait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas parlé, il va la voir et dit Hey, j'ai plus de nouvelles de ton frère. Euh, elle dit Ah, moi non plus, j'allais justement chez lui. Il a dit, bien, garde, euh, j'aimerais ça venir avec toi. Il commence à discuter du fait qu'il jouait à un jeu sur Internet, un MMORPG, qu'il jouait à tous les jours, mais qu'il s'était absenté du jeu. Il était vraiment fréquent puis il répondait. Puis là, c'est vraiment alertant. Il se dans son appartement parce que sa soeur avait les clés. Puis il voit que tout est vraiment très bien rangé. Il n'y a personne dans l'appartement. Et il y a l'écran d'ordinateur qui est sur le mémoire RPG. Là, ben les quelques jours passent. Ils, ils se sont dit OK, va à son école, moi je vais aller chercher ailleurs. Donc là, finalement, la sœur, elle retourne à l'appartement de son frère parce qu'elle l'a trouvé nulle part. Puis elle se dit Tant qu'à être là, je vais essayer de jouer à son, son jeu pour comprendre, pour trouver des informations. Peut-être que quelqu'un dans le jeu je saurais il où, parce qu'il était très populaire. Il jouait depuis la bêta, et ça faisait trois ans que j'existais. En créant son personnage, la f... euh, puis en invitant l'ami, son ami d'enfance, ils se sont ramassés dans le jeu, le vrai jeu, eux-mêmes. Là. C'est comme si on était absorbés dans le jeu. Okay. Comme là, j'ai ma... j'ai me suis une... je me suis fait une petite note à côté de ma review, j'ai marqué « Histoire déjà vue », par exemple, Sword Art Online. Fait que c'est pas surprenant comme quoi. Mais est-ce qu'il y a sa différence? C'est ça, j'ai quand même trouvé ça qu'éterne, mais c'est juste moi, peut-être. La fille est une newbie. Elle ne connaît rien des jeux vidéo. Euh, Elle n'a jamais joué de sa vie. Elle ne connaît pas le dictionnaire. Euh, Puis en plus, le monde qui est dedans, c'est un monde level up très haut. Puis elle, elle n'a pas de level. Donc, Puis quand tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. C'est comme comme dans Sword Art Online sont comme prisonniers d'un jeu. Puis, elle, c'est parce que la raison pour sortir du jeu, il faut que tu finisses le plus difficile donjon. Puis, pour t'aider, ça prend certains items. Il y en a trois. Deux, c'est des items. Puis, un, ce qui se nomme l'Ilmighty, ça veut dire qu'il peut, qu'il peut aider à éclairer le donjon final. Ben c'est la fille elle-même. Okay. Ça, c'est pas, j'ai trouvé ça. Tu sais, le fait que je suis le personnage principal, je suis le plus fort, blablabla. J'ai quand même trouvé ça kétenne, mais tu sais, dans un sens, c'est vraiment noob, là. Elle sait pas jouer, rien de ça. Puis là, ben, tu tout le monde veut essayer de se battre parce qu'eux autres, ils savent que c'est l'Almighty Tout le monde veut sortir du jeu ou presque. Fait que. Euh, tu ils vont essayer de se l'approprier, de la capturer. Fait que là, son ami, va essayer de la défendre. Euh, lui, c'est de savoir pour à qui tu peux faire confiance, puis en même temps, tu peux répondre à des questions qui font que ton amitié, ton affection va augmenter avec certains, descendre avec d'autres. Pour ceux qui ne connaissent pas le lexique des jeux vidéo, il y a tout le temps des mots qui sont écrits en bleu, mettons, pour les mots tels que « donjon », par exemple, ou d'autres exemples. Il y en a des fois qui ne connaissent pas le langage « MOBA », pas « MOBA », mais « MMO-APG ». Euh, c'est ça. Dans le fond, il y a des quests spéciales qui font qui peuvent retourner dans le vrai monde quelques temps. Fait que là, c'est elle, son but, c'était d'essayer d'en faire, mais tu sais, tellement level bas. Fait que là, c'est c'était son dilemme à elle présentement. Là. Parce qu'il essaye encore de chercher son frère dans le jeu parce qu'il s'est confirmé que son frère est là. Donc euh, là, c'est à voir euh, si l'histoire vous intéresse assez pour acheter le jeu. Parce que j'ai quand même joué longtemps, mais tu sais, moi, 50 je l'économiserais peut-être sur quelque chose d'autre. Mais je le sais que les visuels nouvelles sont très populaires pour certains. Parce que moi, je suis sur des groupes de PlayStation Vita sur Facebook et je vois que beaucoup de monde l'ont acheté. Donc, quand on se demandait l'autre jour pourquoi ça se localise ici, mais c'est parce qu'il y a de la demande. Donc, je pense que j'ai fait le tour assez général du jeu. Euh, tu un visual novel, je peux pas parler du gameplay, je peux pas parler de tir, je peux pas parler de ça. Mais je peux dire que les graphiques sont très beaux pour un visual novel. Bon. C'est très rare que ce gameplay. Idea, fait que, ouais. que oui, là, ils font des mauvais graphiques. Ouais. Ça fait ça serait ça pour cette critique.
0: Bon, ça c'est tout pour toi?
2: Oui, merci. Euh,
0: Monsieur Mathieu Prince, Troll and I.
1: Yes! Euh... Ben... Mais... Par où commencer ce Euh... (rire) jeu-là? Au fond, le jeu... euh... Comment je peux dire ça? C'est une sorte de... euh... de Last Guardian, si on pourrait dire, un peu. Euh, (rire) euh... Au fond, avec un troll. Euh, Par contre, contrairement à Last Guardian, qui était Last Guardian, c'est un jeu puzzle non mais tu sais je veux dire là, il y a pas de, de combat quoi. c'est juste des puzzles des affaires de même mais euh, dans Troll and tu t'as du combat t'as, je veux dire, t'as des ennemis à tuer toutes tout le kit euh, t'as du crafting aussi pour crafter mettons tes armes puis des choses comme ça euh, fait que t'as ça de plus euh, au fond grosso modo c'est que tu joues euh, le personnage principal il veut retourner euh, dans, dans son village quoi que ce soit mais euh, il sait plus comment il retourner fait que là t'as un troll qui l'aide euh, pour y retourner euh, tu peux jouer en solo ou en coop donc un qui joue troll, l'autre qui joue euh, l'autre bonhomme ou jouer tout oh seul euh, jouer en co-op, je dirais ça devrait être quand même pas trop pire moi j'ai juste joué tout seul puis sincèrement le jeu c'est, c'est bizarre parce que t'as genre toute l'herbe qui t'attache puis des affaires de même qui bien fait, mais t'as les deux aux hommes principaux qui sont vraiment mal faits <rire> les décors qui sont, sont bien faits et sont beaux ça, comme genre le troll puis le bonhomme principal, on dirait qu'ils sont faits en papier mâché, en, en caoutchouc genre ou je sais pas trop quoi. Tandis que le jeu, le reste, est tout bien fait. Ça me donnait un petit goût bizarre, mettons, dans le jeu. Parce que même les ennemis, étaient mieux faits que tes bonhommes principaux, genre. Euh... Ça, je trouvais ça assez spécial de ce côté-là. Euh... Ben, le
2: troll il fait vraiment peur, on dirait qu'il y a une face de Teletubbies mélangée avec je sais pas quoi là.
1: <rire> mais tu sais, Désolé, il fallait que, que je le dise. Les graphiques, on dirait qu'ils ne pas ensemble. Oui. OK. <rire> le troll, comme je dis, il a vraiment comme en, l'air d'être en, en papier manché quand oui. tu joues. C'est ça en porte à modeler. <rire> Puis toute l'herbe, la lumière, le shadow, tout le jeu complet, il est beau. Mis à part lui. Euh, après ça, le jeu, oui, quand même intéressant. Tu as des t'as des combats, crafting, le Le jeu en tant que tel, il y a euh, du potentiel. Euh, mais, il est tellement buggy. Sérieusement, là, euh, quand tu joues tout seul, tu avances, mettons, avec ton bonhomme, avec le petit bonhomme, mettons, pour t'avancer parce que c'est ton bonhomme principal. Puis le, le troll, il tide, mettons. Mais c'est que la fois si tu peux contrôler les deux, fait que, soit que tu joues juste un bonhomme, puis que tu utilises le contrôle pour dire Hey, troll vient tant ici, mettons, puis il va s'en venir Mais ça arrive assez souvent que quand tu fais la commande automatique, tu te rends compte après une minute ou deux que le troll n'est toujours plus, euh, pas là. Tu changes bonhomme, tu te rends compte qu'il était pas né dans le mur. Fait que là, tu es comme OK, ben là, je vais marcher. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que tu fais deux fois le trajet avec chaque bonhomme, tu es une fois avec chaque bonhomme. Ben, c'est fait que le jeu, il est lourd parce que tu fais juste refaire ce que tu as déjà fait. Euh, D'un autre côté aussi, le jeu, souvent pour crasser tes affaires, il faut toujours que tu reviennes en arrière sur tes pas <coughs> pour aller chercher euh, des affaires que tu n'as pas prises ou mettons que tu en prennes plus ou que tu ne fais pas prendre à ce moment-là. Ben, tu as beaucoup comme de, de backtracking, si on pourrait dire. Ben, ça aussi, c'est une autre affaire qui, qui que je trouvais quand assez euh, plate. Ça fait que tu, tu reviennes si t'es pas pour aller chercher des affaires quand tu aurais pu juste comme continuer puis pu juste mettre quelque chose à la place de forcer à revenir. Euh, de autre côté, le jeu, oui, il y avait le, de, de, du potentiel de te le kit, mais ce qui vient vraiment tuer, c'est toutes les affaires de bug euh, qui fait que souvent, il faut que tu redémarres ton jeu euh, pour pouvoir continuer à jouer et à cause de ça, au fond, tu perds ta sauvegarde parce que il y en a deux qui ont plus ressorti pendant que, 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 que... dans le jeu. Il y en a un, c'est, mettons, c'est que tu montes avec le troll, mais si, mettons, toi, tu grimpes avec ton petit bonhomme, puis après tu demandes au troll de grimper, finalement, tu te remarques que, coudonc, le troll, ça fait comme deux, trois minutes, il n'est toujours pas là, tu changes de bonhomme, puis finalement, le troll, il est bogué dans le mur, puis il vole, genre, dans les airs, puis il peut plus bouger. Et là, tu es obligé de redémarrer ton jeu. D'un autre côté, tu avais un boss que, avec le troll, il faut que tu lui lances euh, des roches dans le ventre pour comme, briser son armure. Ben, le boss il, il est bugué à moitié dans le sol, fait que tu peux pas le tirer dans le ventre. Il faut que tu recommences le combat. Que c'est plein de quand même bugs assez, euh, assez importants. Parce que ça, c'est chiant. Ça coupe ton jeu, il faut que tu redémarres le jeu, tu le quittes, puis tu refasses, et Qu'est-ce que tu as déjà fait? Puis c'est quasiment pas pour dire que, tu comme je t'ai dit que avais du backtracking et tout, qu'il faut quasiment pas que tu refasses ce que tu que t'as fait que tu as déjà fait à cause qu'elle sont regarde à bugger puis il fallait que tu backtracks en même temps. Fait que, sérieusement, euh... oui, le jeu, il avait l'air quand même prometteur quand, quand on le voyait avec tout le kit. Euh, le jeu, il avait l'air beau tout le kit, mais c'est que les graphiques ne pas ensemble puis euh, tous les petits bugs viennent vraiment euh, nourrir au fun du jeu, je te dirais. Si tu joues et que n'as pas de bug en tant que tel, euh, tant mieux. Puis oui, le jeu va leur valoir la peine. Mais à part de ça, c'est... je trouve qu'il manque un petit peu de, de, de polissage là, euh, au niveau du, euh, du codage, je dirais. Là. C'est surtout ça, je dirais, le, le gros bémol du jeu. C'est pas le jeu en tant que tel, mais c'est quand que je... c'est pas. Le gameplay, c'est pas les idées. C'est quand que le jeu était codé en tant que tel qui.. Euh qui vient faire du trouble un peu. Là. Fait que c'est dommage de ça. Oui, ça a l'air d'avoir été pas mal négatif comme, euh, comme, comme commentaire, je te dirais, là, mais c'est que qu'est-ce qui sort vraiment du lot à dire, c'est vraiment ça, parce que le reste, c'est, c'est rien vraiment de euh, de nouveauté, je veux dire. Euh, T'es un bonhomme avec une sorte de, de gros bonhomme qui taille comme Last Guardian, puis d'autres jeux qu'on a déjà vu. Puis c'est juste du combat, mettons, corps à corps avec des épées ou avec des, avec des lances quoi que ce soit que tu lances sur les, les animaux ou les ennemis. Donc, il n'y a rien de nouveau en tant que tel. Euh, ça vient tout de mélanger un petit peu ça. Enfin, c'est, si vous cherchez un petit, euh, un petit jeu d'aventure en tant que tel, je vous dirais plus de louer peut-être parce que le jeu n'est pas euh, extrêmement long non plus. Euh, puis vu que c'est un jeu d'aventure de ce type là c'est que tu n'as aucune euh, rejouabilité en tant que tel, une fois que tu l'as fini tu l'as fini euh, fait que je vous dirais peut-être plus de le louer euh, que de le lâcher peut-être ou du moins de peut-être attendre un peu avant qu'il, euh, qu'il descende de prix euh, tout simplement parce que ce pas un mauvais jeu en tant que tel j'espère qu'ils vont peut-être fait, faire aussi des pages pour tous les petits problèmes que j'ai dit en tant que tel puis là peut-être que le jeu voudrait plus, euh, plus la pêche je dirais là
0: euh, je suis train de checker, voir c'est le PlayStation E. Ah, il est quand même 66,99$ sur le PlayStation Network, hein?
1: Ouais, ben c'est pour ça que je dis de soit le louer ou euh, d'attendre que le prix drop un peu. Là. Parce que tu pour le prix, quand on considère d'autres jeux, euh, notamment qu'on a parlé, le Atlas 2, qui est comme le tiers de son prix, tu sais c'est, à un moment donné, euh, oui c'est bien beau tu sais il faut quand même qu'il fasse l'argent avec le kit mais c'est quand même moment donné, tu te demandes aussi euh, tu sais, si tu as un triple A ou non et tu sais, puis nouveau du collage comme je te dis c'est vraiment pas poli tout le kit ça vient, euh, ça vient ça vient ça remet ça en question un peu bon
0: ça tu tout pour toi yes bon hey là là Sérieux, celle là, là. On donne encore une bonne raison pourquoi que le podcast n'a pas le mot « geek » et « gaming » ou « name it ». À toutes les semaines, on a un groupe secret, les collaborateurs, puis cette semaine, c'est Erika. Ben, quitte toujours, bon, Alpha 42, 30 avril 2017, vos sujets. C'est quoi vos sujets pour aujourd'hui puis j'ai mon monsieur Olivier Actil qui revient comme ça, par hasard, après quelques semaines de congé, Il n'est
2: mi- pas venu la semaine passée.
0: Ah oui, c'est vrai, il est venu la semaine passée. En tout cas, puis là, Kimiki, qui me dit « Moi, je vais parler du chiffre Demain, tout commence ».» Là, j'étais là comme « Demain, tout commence. Tu vas me parler de ça. » C'est qui qui est en train de jeter du papier en tout cas ok ben correct Mais là j'ai mademoiselle Anne-Marie Paquet qui se met de la partie aussi sérieux les deux vous allez devoir me convaincre Oli, Anne-Marie demain tout commence oui.
3: je vais laisser, laisser Olivier en
4: parler <rire> eh oui c'est ça Pat qui était surpris qu'on en parle d'un film français oui. Parce que oui, demain tout commence. C'est un film français, mais on a un Québécois qui joue dedans. Antoine Bertrand, qui est excellent en passant dans le film. Puis on a Omar Marseille aussi, qui est très, très drôle.
0: Ben, Omar Marseille, juste pour dire, en ce moment, c'est l'acteur français le plus en vogue. Là. Euh, c'est celui qui faisait le. le pas le majordome, mais euh, le, le, le criminel, on pourrait dire, dans euh, Intouchable. De quoi a... un
3: criminel? De quoi tu genres? C'est pas un criminel. Mais c'est pas un criminel. Faisait...
0: En tout cas,
4: il était comme rebelle un peu. Ouais, ouais.
3: qui est rebelle,
0: merci. Mais c'est pas lui <rire> qui avait... Criminel puis rebelle. Mais, mais c'est pas lui qui avait affaire. fait l'accident. Attends. Intouchable, c'est loin dans ma tête. Hein. Mais il me semble intouchable. touchable, c'est un homme qui a eu un accident puis Marseille devait s'occuper de lui. Right? Oui, ouais, oh oui. C'est
3: ça, mais c'est pas, c'est pas Marseille qui a fait l'accident, hein. Ah! Oui, ah! c'est juste parce qu'il il avait, avait besoin qu'on y signe un papier pour qu'il puisse avoir son allocation de chômage. Mais là, le monsieur l'a vu, le monsieur handicapé, puis il a dit « Hey, toi, euh, je veux que tu, tu m'aides », genre parce qu'il était paraplégique. Ah! OK! Eh, hey, c'est loin dans ta tête,
0: hein? Oui, c'est très... C'est loin dans ma tête! OK, mais en tout cas, on si, en ce moment, là, c'est l'acteur aveugle en France, là, fait que... C'est plus un deux de pique. Allez-y!
4: C'est ça, que le film, dans le fond, euh, on, on suit le personnage principal qui est Samuel, qui se fait offrir euh, très, très. Euh, au début du film, dans le fond, il se fait offrir un enfant, puis il ne savait même pas qu'il était le père. Il n'était pas tout préparé à ça. Puis, dans le fond, ben, il, il va l'élever du mieux qu'il peut, euh, malgré que c'est un personnage très irresponsable, très, pas très mature, dans le fond, très irresponsable. Puis euh, non, c'est, c'est vraiment drôle, là, surtout que... Ben, euh...
3: Mais t'as peu, là, il te manque de quoi dans ta description? Faut juste que tu comprennes que la fille qui est venue porter le bébé, il oui. se rend compte qu'elle habite à Londres. Fait que lui, il décide de sort... de s'envoler pour Londres. Genre, il laisse toutes ses affaires en France, il décide de s'en aller à Londres pour aller essayer de rechercher la fille puis se retrouve là, avec rien. Ouais, c'est ça. C'est important pour l'histoire. <rire> <rire> fait
4: que là, dans le fond, il devient... Euh, il, il rencontre euh, justement Antoine Bertrand, qui, 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 qui est une espèce qui est un producteur, il s'appelle Bernie. Puis, dans le fond, il va être cascadeur.
3: Pas Anton Bertrand, là. Le Omar oh, Sy.
4: Ouais. Ouais, Omar va, va devenir euh, cascadeur. Mais c'est ça. Tu vois, continue, continue.
3: <rire> tu que Anton Ber... que Bertrand devenir cascadeur? Ah, ouais, oh. je te fait ça. que. Quand... <rire> <Comme> les... <rire> fait que non, mais c'est. Mais vous. là, la
2: mère, la, mère, la revient-tu, sa fille?
3: On a, on a droit de spoiler, hein?
0: Ben, c'est dans le oui. trailer.
3: Oui, je m'en souviens parce que j'étais vraiment déçue parce qu'ils nous avaient tous mis le film dans... dans le trailer. Oui, regardez le trailer, vous allez voir le film. Puis, euh... J'ai oui, le trailer, non. Anne-Marie, on peut parler de... du film. <rire> <rire> que, non, mais c'est ça, mais la fille revient, puis euh, elle essaie de reprendre la garde de sa fille, puis l'autre est comme genre, bitch, je l'ai levé pendant huit ans, puis toi, tu veux le reprendre, euh, Voyons, huit ouais. ans? oui.
0: Oh, ok, confiance. je pensais pas Huit ouais,
4: si ans, sans avoir aucune nouvelle d'elle. Euh...
0: Faites-moi confiance, c'est des affaires plus bitch que ça par des parents. Faites-moi confiance.
3: <rire> Mais en bref, tout ça pour dire que dans l'histoire, la fille elle revient. Elle s'est refait une vie à New York avec un autre gars. Puis le paf, tout d'un coup, elle a, elle a dit « Ah, oh, je reviens, puis je veux ma fille. » Genre, non. J'espère qu'elle l'a pas. qu'elle <rire> le <rire> euh, ben... okay, non, le secret, ouais. Le... Parce que la... la fin est vraiment haute. Là. Mais honnêtement, je... c'est ça. On dira rien. C'est un film qu'on, c'est un film qu'on va pleurer. Ça a l'air ben, quand même ben, drôle je... et triste. Ben, c'est... Que... c'est drôle et triste. Tu vas pleurer? Ben moi, je vais ah, pleurer. Ben, je vais pleurer, moi, ouais. avec. <rire> J'ai un bébé. Fait que c'est ça. Je vais peut-être pleurer pour ça. Ouais, tu vas sûrement pleurer dans ce cas-là. Mais tu sais, c'est, okay. c'est ça. C'est qui haute c'est, c'est, c'est à la fois. Que... Mets-toi dans la tête qu'Antoine Antoine Bertrand fait un, un, un gay. C'est vraiment drôle.
2: Ah, c'est quand même drôle, oui.
3: Personnage gay, ouais c'est ça. Mais là, tu sais, il se lit d'amitié avec Omarci genre, puis, tu sais, euh, ont... C'est grâce Penny, à... Arte, c'est comme, comme sa mère, là, c'est... ouais genre, c'est ça, exactement. Comme la figure féminine de sa famille, là. <rire> ils sont euh, gays, toutes les deux? Non, Omarci <rire> il l'est pas. Non, c'est ça, il l'est pas du tout, là. alors
0: ah, non, 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 Marcy, là, un... je regarde le trailer, il est loin d'être gay, là.
3: Ouais, tu sais, genre, au début, quand il vient se faire offrir le bébé, il est en train de coucher avec deux filles, ça te donne une idée, là.
2: Oh, mon Dieu, OK, moi, je comprends qu'elle était responsable et
3: tout. Fait que, ouais, non, c'est ça, j'ai trouvé ça, euh... moi, vraiment cute comme film. C'est un bon petit film, tu sais, relax de samedi soir, là. Moi, j'ai aimé ça.
4: Vraiment, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une très belle complicité avec Gloria, là. Les deux, là, c'est vraiment beau à voir aussi dans le film,
3: là. Avec Gloria.
4: Gloria donc oh, Loria,
3: tu sais, j'avais compris Loria, j'étais comme c'est qui, <rire> <je> tu <te> manques un <rire> avait Oui, avec le... oh, mon... cette petite actrice là est tellement parfaite là. Elle était vraiment l'actrice la petite jeune là, elle était vraiment vraiment cool.
4: C'est, c'est... il est tellement pas adapté à sa vie à Londres que c'est un petit peu sa fille qui qui traduit pour, euh, pour lui tout ce qui se passe parce qu'il ne connaît pas l'anglais et est à Londres. Là. Ça, c'est très drôle à voir. Là. Oui. Et ça, dans le fond, c'est sa fille qui, qui s'occupe de toutes ses affaires pour elle. Là. Souvent, mm. elle va chez le médecin avec elle, elle fait tout pour, pour lui. là fait que c'est quasiment, ça, c'est quasiment pour dire que sa fille est plus responsable que lui.
3: Oui, ah. genre, parce que le mieux, c'est, même si ça fait huit ans qu'il vit à Londres, il ne parle pas encore un mot en anglais. Là, oh mon Dieu! Oui, c'est, c'est, c'est vraiment drôle. Là. C'est juste parce que. C'est ça. Non, c'est avec Antoine Bertrand qui, qui, qui rencontre dans le métro, il entend parler aussi de là, puis il se rend compte qu'il parle français à Londres. Fait que lui, il est comme, oh mon dieu, toi, viens me, viens me voir, j'ai besoin d'aide. Fait que, d'avoir quelqu'un qui parle en français pour lui à Londres, ça ne l'a juste pas poussé à apprendre l'anglais. Fait que,
0: c'est ça. ça... C'est déjà tout pour ce film-là? Je sais c'est pas,
3: fond,
4: toi, C'est vraiment bien. Honnêtement, c'est super drôle. Euh... Un peu comme ça fait vraiment penser, ben c'est aussi drôle qu'ils étaient touch- les intouchables. Moi, j'étais dans une salle, puis pas mal tout le monde riait. Là. Fait que, mmh. On sait bien. Mmh. Ouais. OK.
3: t'avais rien d'autre, Olivier? Non, on a couvert bien, je pense. Ah, ben je m'excuse, j'ai parlé beaucoup, je pensais que tu avais autre
0: chose. Ah, t'inquiète, <rire> t'inquiète, c'est toujours comme ça avec Olivier.
3: <rire> okay. C'est
0: toujours comme ça, t'es tout le temps mieux d'avoir du complément d'information Okay. <rire> avec Oli, fait que c'est pas plus grave Mais euh, je l'aime beaucoup, Oli, pareil
3: Ok, bon. Big
0: ouais. ok <rire> Là, si vous avez pas vu le film Je vais faire mon gros possible, ok? Attends
2: un petit peu, Patrick euh, Tu finissais pas avec Split, toi? Oui Parce qu'elle elle a un autre sujet Attends. Euh...
0: Ok, ouais, on pourrait bien en parler. Mais c'est
3: vraiment pas long, c'est vraiment pas long. Et là,
2: il reste une demi-heure. J'ai il t'as le temps en masse
3: d'en parler. Il reste 20 minutes. Il reste on 20 minutes. du film pendant 20 minutes? Euh, Je suis capable de Je parler... Je vais écrire minutes sur mon film. Je suis capable de oh,
2: parler... Ah, ben, mais j'ai pas envie d'attendre parler de Split pendant 20 minutes. Je vais traiter le podcast. Je <rire> vais entendre
3: Anne-Marie. Go, <rire> <Yay! rire> Anne-Marie. Ok, fait que euh, je sais pas je est ce que
0: <rire>
3: tu. Tu une bande-annonce présentement hein, Patrick. Euh, non, je
0: suis en train de, c'est Chinese born, hein, right? Born, born in China. Born in China. Ouais. Born in ah. China. Ok, on fait va que... se dépêcher, vas-y, parle, pendant à que.
3: Fait que c'est le dernier reportage de Disney Nature qui est sorti pour le jour de la Terre, mais il est déjà presque plus au cinéma là. Tu sais, c'est vraiment moi quand je suis allée le voir, on était trois dans la salle. Fait que ça te donne une idée. C'était ma mère, ma sœur puis moi. Mais bref, reste que c'est un super bon reportage à voir. Ça dure une heure et quart. Puis euh, tu suis trois familles d'animaux en Chine. Une famille de pandas géants, une famille de léopards des neiges, puis une famille de singes euh, que j'ai complètement oublié de nom, mais ils sont vraiment adorables. Puis euh, tu vois comme un peu, euh, tu tu vois leur vie pendant les quatre saisons. Fait que c'est juste trop, 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 trop mignon. Genre le nombre de fois que tu dis oh, oh,  « Oh my god, oh trop cute! » Le monde de, de film, ça se compte plus, genre. Parce que en une heure et quart, tu vas l'avoir dit plus que 100 fois, genre, je te jure. C'est tellement mignon, genre, pis les images sont comme tellement belles, là. En allemand, c'est comme j'avais un, un gros, genre, documentaire sur, la, sur, le, sur l'écran de cinéma juste pour moi, là, c'était vraiment le fait. C'est sûr que, bon, c'est parce qu'on on avait envie d'aller au cinéma puis il n'y avait rien d'autre. Fait que, tu sais, on a payé pour ça. Mais techniquement, regardez-le chez vous puis ça va faire pareil. Mais je vous dis juste que les images sont vraiment géniales. Puis autant, genre, tu sais, t'avais juste envie de prendre le petit bébé panda, genre dans tes
2: bras. Ah, ouais, c'est sûr. Ah!
3: Puis là, ben, ouais, c'est ça. Puis, les, honnêtement, les images de paysages, autant que des animaux, là, c'est genre, oh my God, tu te croirais dans un autre monde. Fait que, Est-ce faut... qu'il y a un
2: narrateur oui, il ouais, y a toujours, ouais, y a toujours films, un narrateur sais, dans euh... ce
3: film-là. Oui, ouais, puis il donne des petits noms euh, aux pandas et aux autres animaux. Là. Oh, fait c'est que... cute. Oui, genre les, les, les pandas, c'est Yaya avec sa fille May May. Puis là, mais t'as, t'as des petits 16 aussi, t'en as qui s'appellent Tau Tao. Genre, puis de comme, Oh mon Dieu, c'est trop
2: mignon! Oh, ah, j'avais fait...
3: capoté. Fait que c'était ma partie girly euh, du podcast, euh, voilà. <rire> <rire> les gens au level up soyez y assuré, j'écoute pas juste ça dans ma vie la semaine prochaine ça va être les gardiens de la galaxie inquiétez-vous
0: pas yeah <rire> moi aussi gardiens de la galaxie la semaine prochaine mes billets sont euh, réservés déjà
3: Oh mon dieu-moi faut que j'achète ça là.
0: ah moi euh, garde. Euh, quand j'ai su là, euh, je pense que je les ai achetés jeudi
3: c'est Dès... vas-tu en IMAX euh,
0: j'y vais à Ultra VX
3: ouais ok parce que t'as pas de IMAX dans ton coin euh, oui j'en ai ah oui?
0: ben oui euh, ah. 10-30, je j'en ai... Ah. Euh, 10-30, <rire> j'en ai un. Guzzo, j'en ai un. Fait que j'en ai deux sur la rive-sud de Montréal, alors... Ah,
3: euh... oh, OK. C'est qui qui vit vraiment trop loin? Il n'y a pas moi. quelqu'un? Moi. Et... Oh, oh,
0: je, oh, je
3: me trompe avec le groupe de, de la passion du cinéma. Il y en a qui habitent vraiment trop loin puis qui n'ont pas de IMAX dans leur coin. Euh. Comme moi, maintenant.
0: <rire> en, en passant, si vous aimez parler de cinéma, la passion du film, le groupe où ce que moi Pierre anne on est. Oh, oui. Bon, là, j'aurais pas le choix avec
3: Ouais, c'est ton tour. Tu me mets sur Mute.
0: Je vois me mettre sur Mute. Je vais essayer de pas spoiler, mais sérieux, ça va être un peu difficile, mais je vais faire mon gros pause. Parce que si tu me spoiles,
2: ça me sert plus à rien d'écouter le film, parce que c'est comme le genre de film qui tout est un punch à la fin. Je vais l'écouter pour rien. Exactement. Ouais, on, on est deux. On regarde la
0: bonne Ouais. Ben, Anne-Marie, toi, tu l'as-tu vu?
3: Non plus. c'est ce que je, dis, je suis deux, On est deux, Erika, puis moi, on l'a pas vu, puis on veut pas de spoil. Désolé, légère, on veut pas de spoil.
0: Bon, OK. On, je vais faire mon possible. Euh, c'est le dernier film de M. Night Shyamalan. On sait que depuis, je vous dirais, euh, The Village, il y a beaucoup de difficultés avec ces films. The Last Airbender est un véritable échec. Oh, ben. euh, sans compter The Happening. En passant, j'ai The Last Airbender dans ma collection. Fait que juste pour vous donner une idée là, comment j'ai de film euh, que j'ai à peu près de tout. Euh, la distribution, c'est... c'est... James McAvoy. Il fait le rôle de Kevin Wendell Crumb. On a Anna Taylor-Joy, Betty Buckler, Jessica Sula et Ali Lou Richardson qui l'accompagnent. Ensuite, euh, Kevin Wendell Crumb. Euh, c'est un... Pas un bipolaire, mais... C'est... C'est une personne avec des troubles euh, de la personnalité. Il a 23 personnalités en dedans de lui. Euh, Ça passe d'une femme à un homme qui a des difficultés avec la propreté, à un enfant de 9 ans, à sa propre personnalité principale. Il va décider de de kidnapper trois jeunes filles dans l'adolescence, parce que l'une de ses personnalités, son trip, c'est, c'est un, mais pas un pédophile, on pourrait dire, parce que les filles ont quand même 16, 17, 18 ans. Là. Mais un de ses trips, ça se rapproche à voir des filles en décolleté. Là. Euh, et bien entendu, on va voir les personnalités interagir avec les filles pendant tout le long du film. Au début, ça devait être Wacken Phoenix qui devait faire le rôle que James McAvoy fait. Malheureusement, Wacken Phoenix c'est une descente en ce moment pour lui personnellement. Alors, on a été chercher James McAvoy. Le film était adapté d'une histoire vraie euh, de Billy Milligan qui a été innocenté à cause justement de ses, ses troubles de la personnalité. On pourrait un peu aller chercher l'histoire de Guy Turcotte là, si ça vous intéresse. là. Euh, à la limite.
2: Oh ouais, ben là, lui, il n'y a pas 24 personnalités. Là.
0: Non, il y en a juste deux, puis fais-moi confiance.
2: Moi, je pense qu'il y en a juste une, mais on ne partira pas le débat. Ouais, on ne partira pas le débat,
0: je... il ne mérite, je... mérite pas. Non, quoi. c'est ça, il ne mérite,
2: il mérite pas mon temps.
0: Ouais. Le film euh, est débile. Sérieux? Euh, je suis pas un fan de films d'horreur, je suis pas un fan de trailers, je pense que ce n'est pas un secret pour personne, je déteste ces trailers parce que c'est tellement long, c'est tellement redondant, comme j'ai toujours dit, je suis le premier qui va être là, tu les tu, là. Moi, je viens de l'époque où il y avait un slasher par semaine, tu sais, on avait autant de slashers en DVD et au cinéma qu'on avait de films de Marvel qui sortaient chez Disney. Alors, des films d'horreur, j'en ai eu plein mon casse en DVD. Et Split, déjà d'avance, c'était M. Night Shyamalan. Fait que je l'ai regardé avec beaucoup de reculons, mais avec tout ce qui s'est passé autant au cinéma, que le film a eu beaucoup, mais beaucoup, euh, de, 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 bon, de bonnes critiques, autant avec tout ce qui a été écrit, surtout cette semaine. Sérieux, Split et Fantastic Beast ont eu la meilleure presse de l'histoire du cinéma. On a réussi à éviter des spoilers qui sont cruciaux au film. Et le film perso repose surtout sur James McAvoy. Il est cœur. Ses 23 personnalités ont vraiment beaucoup de différences. C'est sûr qu'on va en avoir quatre, en particulier dans le film, mais l'acteur fait un rôle magistral pendant tout, tout le film. Autant quand il fait Kevin, euh, non, M. Dennis, qui est le, le gars qui a de la difficulté avec euh, la poussière, puis on s'aperçoit assez vite que c'est M. Dennis qui, euh, qui, a de la, qui, qui a des tendances à avoir les faits en sous-vêtements. Et quand il fait Pierrette ou Pauline, qui est sa femme, il il se prend pour une fille à un moment donné. Et sérieux, tout tout le long du film, c'est de voir son altercation avec les filles. Chaque fois qu'il change de personnage, et surtout la psychiatre, quand il va voir la psychiatre à chacun des rendez-vous, c'est vraiment le fun. Là, Érica, je présume, t'as lu aucun article de journaux cette semaine à propos de ça.
2: Euh, non, mais je... Ben, je vais pas te parler. là.
0: OK. Euh, est-ce que tu sais quelque chose à propos d'une suite?
2: Euh, non, mais tu devrais pas parlé, Pat, pour vrai. J'ai juste un en fait mes écouteurs, je suis pas contente. Là.
0: OK. Euh, Anne-Marie, toi, tu es sur la passion du film, que c'est sûr que tu le sais à propos de la suite.
3: Ben, je sais qu'il va y avoir une suite, mais là, je veux pas avoir de spoiler rien. rien. J'enlève mes écouteurs pour combien de temps?
0: Euh, OK. Enlevez vos écouteurs, s'il vous plaît, les deux.
3: Ben, tu vas nous l'écrire okay. quand on les remettre
0: Ouais. Okay. OK. C'est sûr que le, le fun du film, comme j'ai expliqué tantôt avec Fantastic Beast, c'est qu'on a réussi à nous garder. Et sérieux, celle-là, on pouvait pas passer à côté sur les médias sociaux, parce que sérieux, ça a été la grosse nouvelle flash. Un peu comme Fantastic Beast avec Johnny Depp, qu'on a su seulement quand le film a sorti que Johnny Depp faisait partie de la distribution du film de Fantastic Beast. Autant pour split le fait de savoir que seulement lors de la sortie de DVD Blu-ray, que ce film-là avec un lien avec euh, Undestructible, le fameux film avec Bruce Willis et Samuel Jackson qui a sorti environ 15 ans de cela. Et Night Shyamalan avait dû faire des pieds et des mains avec Disney pour pouvoir incorporer le personnage de Bruce Willis dans le film. Et c'est vraiment le fait qu'on s'aperçoit que le personnage euh, de Jim McAvoy peut être un vilain, et non pas un super-héros, mais un vilain, et que là, c'est tous les liens qui viennent avec Unbreakable pendant tout le long du film. Sérieux? C'est le meilleur M. Night Shyamalan, comme j'ai dit tantôt, depuis Unbreakable. Un- unbreakable, il y en a plusieurs qu'on n'ont pas embarqué parce qu'il est long à démarrer, il est long à, euh, à embarquer et tout. Mais euh, c'est un excellent film, c'est un excellent trailer. Et pour Split, c'est encore meilleur. Moi, perso, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film-là. Ce film, euh, la suite devrait sortir là, pour 2019. Elle va s'appeler Glace. Et sérieux, quand vous voyez Bruce Willis arriver à la fin, c'est comme un punch, puis que vous faites comme « Wow! » OK, c'est vraiment tout lié ensemble. Et sérieux, vous allez juste triper tout le long du film, de voir ces fameuses 23 personnalités-là arriver ensemble. Euh, je vais juste écrire aux filles... Je vais juste écrire aux filles qui peuvent vous revenir. Fait que c'est ça. Fait que quand je vous dis, tout le monde meurt à la fin. Il reste juste James McAvoy. Les filles se font arracher leur tête. C'est dégueulasse. Mais vous allez triper Beren. Les filles, vous êtes revenues? revenus OK. En passant, c'est pas vrai là, que les têtes se font arracher. Là. C'était juste pour vous faire chier, mais je pense que ça n'a pas marché. Erika?
2: Ah, oh, je sais pas. Tu ouais, ben, le coup, ça m'a fait chier. Je te l'avais de fou. Pourquoi il me dit le spoiler? <rire> ça, j'ai comme réalisé. Mais moi, j'ai rien, rien, rien entendu. J'ai rien entendu. Ah oh, ben, il, il
3: nous niaisait. Non, c'est
2: il n'a rien dit. Il n'a rien, rien dit. Il
3: a rien dit. Je vais ma off. <rire> c'est
2: comme des. Fois, je demande à mon chum euh, qui me raconte un film, Puis là, pour me troller, justement, il va dire euh, Je vais dire, tu sais pas si tu me dis pas là Il dit Bah, c'est ça, tout le monde meurt dans une boule de magie. <rire> Puis je je la... le... Mais, c'est je Le jour qu'il y a un film qui va finir dans même, je vais tuer. Mais
0: écoute, <rire> c'est que j'ai, j'ai jamais. Tu sais, euh, je, je le répète à chaque semaine, j'ai jamais compris. Pourquoi ça Oui, OK, je ne savais pas le punch de The Split avant de l'avoir écouté. Fait que c'est sûr que j'ai été aussi surpris que bien du monde. Mais c'était du m night Shyamalan. Fait que tu sais, je roulais le hamster à pas à peu près pour essayer de deviner le film. Parce que moi, sérieux, tu peux me le dire que le Titanic coule à la fin du film, ça ne me dérangera pas. Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est le résultat qui compte. J'ai toujours j'ai tellement vu de films qu'il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Et...
2: C'est que moi je regarde beaucoup des films d'horreur, c'est mon dada. Oui. Et euh, J'ai une couple d'année, j'ai écouté le film euh, Le Sinistre 1, le 1. Oui. Puis je m'attendais vraiment pas à la fin. La fin, là, j'ai appelé ça une grosse claque d'enfer. face. J'avais jamais vu un film d'horreur finir de même. J'étais. C'est comme si quand on dit j'étais tombé sur le cul, me tombe là. Ok. Ben, j'étais contente, j'étais contente que personne ne m'allait spoiler. OK. Le, comme tu dis, le, okay. c'est le résumé qui va à la fin, mais le résumé était super bon, la fin était super bon. Signer, fait partie de mon top des films d'horreur, fait que j'étais vraiment contente qu'elle ne me spoil pas. C'est juste pour ça que j'ai pas écouté ta critique de Split, okay. parce que j'aime trop les films d'horreur.
0: C'est, 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 c'est pour les films d'horreur, OK. Mais quand tu viens me dire, rencontre-moi pas le spoiler d'un film de Marvel...
2: Mais non, ça, je m'en fous.
0: Raconte-moi pas le spoiler d'un James Bond.
2: Passion Furious.
0: <rire> c'est encore. Tu sais, là, cette semaine, Anne-Marie va pouvoir témoigner avec moi. Euh, Guardian of the Galaxy sortait cette semaine en France. On a une semaine, une semaine de décalage avec le Québec.
3: Dis-moi juste que tu t'as lu aucun spoiler, puis aucun rien, parce que moi, je veux vraiment rien entendre. J'essaie, j'arrête de, j'essaie d'éviter toutes les posts de Guardians of the Galaxy.
0: Oui, mais c'est que... Euh, OK, j'ai pas vu aucun spoiler. Mais libéris... pas que tu me dises rien
3: sur le film, j'ai même pas checké la trame sonore là.
0: OK. Mais tu sais ben, ben là tu veux savoir c'est quoi le rôle de Kirk Douglas? Euh, dans... Je veux
3: rien savoir, je veux rien
0: Kirk... savoir! OK. J'ai My. même
3: pas été checké le rôle de Sylvester Stallone, ok? J'ai rien fait.
0: My God!
3: Je te jure, je me je me garde genre vraiment loin de, de tout ça, genre, je vais être prêt, je dis là. Parce okay. que honnêtement, j'avais fait ça, j'avais checké tout ce qui était possible et impossible pour euh, Captain America Civil War, pis j'avais pas aimé ça.
0: Ok. Euh, mais je sais pas, moi j'ai de la misère à parler d'un film sans faire les spoilers. C'est...
3: Ben veux-tu que je mette mon micro sur mute là, tu me diras quand revenir.
0: Non, 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 regarde, Garden of Galaxy, je te dirai rien là, parce que quand Colin... Il est même pas sorti.
3: Il l'a même
0: pas vu. Il est sorti en France. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu.
2: Mais... Connais
0: l'histoire, en C'est parce que j'ai lu les bandes dessinées.
2: Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que c'est dur de me faire spoiler, moi, avec.
0: Anne-Harpie,
2: elle a dit si, si tôt euh, qu'elle
0: ne les lisait pas. De ben,
2: quelqu'un qui les lit pas, oui, mais pas nous deux
0: qui les lit. Non, mais ben, tu sais, j'ai lu les bandes dessinées, puis sur les médias sociaux, tu vois tout passer. Puis j'ai tellement une imagination débordante que crime, je vois tout arriver.
2: Les trailers, ou tout, ils nous aident pas, là, dans le sens où ils nous montrent le film. Euh, comme Anne-Marie a dit encore Ah, euh, oh, demain, euh, tout commence, vous voyez la bande-annonce, vous voyez le film. Il y a beaucoup de films qui sont les mêmes. Mm.
0: Ah, ça, c'est ça. Hey, Pat! Oui!
2: T'allais pas parler de Underworld?
0: Non, je l'ai pas vu, j'ai pas pris le temps de le voir.
2: Ah oh, j'avais tellement
0: hâte de t'entendre. Oh, ça, t- ça va, t- ça va t- être la semaine prochaine avec Guardian of the Galaxy. Là, cette semaine, on n'a pas les. On a pas on a pas notre temps. Fait que ça va t- être un, peut-être un peu plus relax pour moi. Alors je vais pouvoir peut-être plus regarder là, cette semaine. Euh, justement, euh, j'ai euh, en marge de ma vidéo sur le sur le coupage de câbles, j'ai fait une vidéo parce que à m'a posé la question sur euh, les cas du puis euh, Underworld, c'est intéressant parce que je me l'ai fait donner. Et il ne fonctionne pas sur euh, Cinema Now, ni sur Flickster. Oh,
2: Ça, c'est triste.
0: Tu es obligé de la garder via le site de Sony Pictures. Et puis ça, c'est quelque chose de sérieux que j'ai pas compris cette semaine. Euh, sur la PlayStation 4, le nombre d'applications, contrairement à la Xbox One, c'est pauvre.
2: C'est parce que la PlayStation 4, c'est une console de jeu, puis l'Xbox One, c'est une console de service.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais crime, c'est que Sony nous vend les codes UV. Tu sais, j'ai Ghostbusters. Ghostbusters, c'est un film de Sony, de Columbia Pictures. Puis crime, j'ai un code UV de chez Sony. Pourquoi j'ai pas Flixster sur PlayStation 4? Pourquoi j'ai pas... OK, je comprends un service UV sur la PlayStation 4. Tu sais, que je ne pas sur la console de Microsoft, je co- peux comprendre, mais crime sur la PlayStation 4. Je devrais avoir quelque chose avec les codes UV. On m'en donne. Sony en donne. Devrait devrais avoir quelque chose. Et c'est ça que je trouve stupide. Désolé, c'est rare que je vais utiliser ce thème-là. Mais je trouve ça stupide de la part de Sony de pas faire ça. Euh... C'est, c'est ça que je trouve, euh, je trouve dommage avec la PlayStation. En tout cas. Fait que. Euh, pour, euh, pour Underworld je vais l'écouter là, durant la semaine. Parce que vu qu'il n'est pas disponible ni sur Flixster ni sur Cinéma, Nord, je dois aller sur Sony. Puis vu que Flexter Cinema c'est les applications qui sont disponibles sur les appareils que j'ai, excepté celui de Sony. Alors, je dois le regarder absolument sur mon ordinateur. fait que c'est un peu plus compliqué, là, pour regarder euh, euh, le film. Il euh, y en a t il avait d'autres sujets pour aujourd'hui?
2: Pas pour moi, mais la semaine prochaine, ça va être une semaine complète.
0: La semaine prochaine, on va être assez complet, comme on a dit, Garden of the Galaxy pour moi et Anne-Marie.
3: Oui. Euh,
0: Anne-Marie, toi, d'après moi, la saison des blockbusters a commencé, fait que tu devrais être de retour pas mal euh, toutes les deux semaines.
3: Je vais vraiment essayer. Là, j'ai commencé, je vais commencer ma session d'été, fait que je vais vraiment faire mon possible.
0: Ouais. <rire> euh, The Circle avec Emma Watson, tant que c'est sorti au cinéma, puis à date, les critiques sont très mauvaises.
3: Ben, en tout cas, moi, je vais pas dans mes objectifs d'aller le voir.
0: Ouais, moi non, plus. moi non plus, honnêtement. Ça, c'est le genre de film que je vais attendre là, qui sort en numérique, là, en UV, puis je vais le regarder euh, plus précisément la semaine prochaine. Semaine prochaine, moi, Disney Afternoon. Euh, j'y ai joué, je vais en reparler la semaine prochaine. De toute façon, ça a été très rapide, celui-là. Euh, j'avais une affaire de chien aussi que tu m'avais, que tu m'avais donné, euh, Irika.
2: Oui, One Dog Story.
0: Que je vais, que je vais sûrement parler. Monsieur Mathieu, es-tu encore là? Yes! C'était quoi tes sujets pour la semaine prochaine?
1: Euh. sûrement Pussy le. le fusion Novel.
0: Ok. Mademoiselle Rika, on va s'en aller vers quoi, toi, de ton côté?
2: Adapt Puyo Puyo Tetris, Bird Days The Beginning et Mario Kart 8 Deluxe. Euh, Là, je dis que c'est correcteur.
0: Deux critiques de Nintendo Switch.
2: Euh, ouais.
0: Papa pour une console qui n'a pas de jeu?
2: Ah, mais il faut que je la fasse connaître, là. C'est mon but.
0: Ouais. Olivier, vas-tu être là la semaine prochaine, lui?
2: Aucune idée.
4: Je sais
0: pas.
2: C'est son embargo? Je, je, Parce que sais, je
0: pas. sais pas qui était là. Hey, c'est vrai aussi, la semaine prochaine, je devrais parler peut-être d'un autre jeu qui est sur embarqué mais que j'ai pas le droit de parler. Bon, on va en parler la semaine prochaine. Euh, Kevin devrait être là la semaine prochaine, mais ça aussi, c'est pas trop sûr. Mademoiselle Anne-Mackie Parker, on peut t'en trouver où sur les internets?
3: Sur Facebook, sur le groupe La Passion du Film, je commente régulièrement.
0: Mademoiselle Igico Wonderland, on peut t'en trouver où sur les internets.
3: Sur
2: la page d'Alpha 42, un j'aime serait hyper apprécié.
0: Ouais, on est rendu à plus de 400 j'aime, Merci beaucoup tout le monde. Euh, (coughs) Oubliez pas aussi le YouTube d'Alpha42Net. Plusieurs vidéos maintenant, à peu près tous les deux, trois jours. Il y a des Let's Play, puis il y a des vidéos de ma part. Monsieur Mathieu Prince, on peut te Où est oui, comment, sur les internets?
1: Sur le groupe GamingSpot QC ou euh, sur Twitch, euh, sur Super SpaceC Control?
0: GamingSpot Québec, en passant, on approche 6 000 likes. Ça, c'est le 6 000 euh, membres. Ça aussi, là, c'est sérieux. Je suis vraiment content là-dessus. Moi, c'est simple. Partout sur les internets, je suis Actarus42. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés autant sur la game avec la monde du Level Up, autant sur Radio H2O. Merci beaucoup, ça nous encourage que vous soyez là à chaque semaine. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Ciao! Bye! Bye! Alpha 42 est une présentation de la game.ca Radio H2O.ca Nous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec AlphaCran2Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!